0: Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, cette histoire, on doit la reconstituer parce que, ont avant Roméo et Juliette, les amants maudits, bon, encore aujourd'hui, Tristan et Ison on les connaît surtout pour ça, c'est le nom des amants maudits, leur amour ne peut pas se faire, l'un ne peut pas vivre sans l'autre, et avec cette image, finalement, assez poétique de leur union dans la mort avec les deux plantes qui s'unissent, mais c'est assez intéressant de voir qu'en fait, si vous regardez le, la strate la plus ancienne, elle est dans un terriblement mauvais état. Euh, la version de Béroul, on a un manuscrit, euh, la version de Thomas, on n'a que... Entre guillemets, que 6 ou sept manuscrits dont aucun n'est complet on n'a que des fragments euh, et on a seulement un fragment de la fin au mieux on n'a absolument pas le début de l'histoire d'ailleurs ni chez Béroul ni chez Thomas si c'est ça qui est arrivé à, à ce, si ce, ce best-seller en tout cas en termes de légendes et d'images etc euh, on peut imaginer la quantité d'œuvres mineures qu'on n'a pas ou aussi comprendre que certaines œuvres, on n'a qu'un manuscrit ou que c'est par, presque par pure chance qu'on les a aujourd'hui Je confie donc à Tristan, mon neveu
1: bien-aimé, le commandement d'un de mes vaisseaux. Qu'il fasse voile séant vers l'Irlande afin
0: d'y chercher la princesse Isolde la blonde. Et qu'il la ramène en lieu sûr ici même.
2: C'est le chevalier dont je t'avais parlé, Messire Tantris, qui vient d'Écosse. Bien donc, je croyais qu'il était très malade. Il l'était, mais je l'ai guéri. Il souffrait d'un empoisonnement du sang. Il y a
1: quelques années, Mère m'avait appris à soigner cela.
0: C'est une grande chance pour Messire Tantris d'Écosse.
2: Venez, Messire Tantris, suivez-moi. Je sais que je vous amuse, Tristan. Waver vous allez, whatever vous voyez, je serai toujours avec vous.
0: Rex Quandam, Rex Quoi Foutourous, épisode 13 Les romances françaises de Tristan Aizou. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Quef Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un petit... Enfin on va faire un petit retour en arrière, on revient un peu sur nos pas parce qu'on va parler d'une histoire qui a déjà eu une influence sur ce dont on vous a parlé précédemment. Euh, L'histoire, les noms vous sont sûrement familiers, de Tristan et Iseux. C'est intéressant qu'on revienne un peu euh, au milieu du XIIe siècle, plus ou moins. Hein,
1: est, on, est, on est dans ces eaux-là, la deuxième moitié du XIIe siècle disons, plus ou moins contemporain en fait, des textes dont, dont on vous a beaucoup parlé l'année dernière c'est un excursus un peu euh, finalement assez logique on a les deux premiers épisodes cette année étaient euh, très 13 e siècle c'est vrai mmh. qu'on s'est un peu avancé parce qu'on voulait vous parler de Perles Vos et on voulait vous parler de ces, ces, ces textes gallois parce que c'est un peu des pendants de textes dont on vous avait déjà parlé euh, pendant la saison précédente donc c'est pour finir quelques fils mais là on va aborder vraiment le dernier ensemble de textes qui nous manque un peu pour former notre euh, le portrait de notre un des derniers ensembles un des derniers ensembles il y en a quelques-uns euh, encore mais celui-ci c'est sans doute le principal en fait euh, puisqu'il va être importé dans la, la matière de Bretagne euh, très... Il est déjà au moment où on en parle, hein, mais il va être très euh, plus décisif, disons, euh, à partir de, 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 des mises en prose, des grands ensembles, des grands romans euh, où ils vont vraiment intervenir. Euh, mais effectivement, ils sont, il est déjà parti de la matière de Bretagne au moment où on en parle.
0: Parce que Tristan et Iseu, en fait, on a dit que certains des romans de Chrétien de Troyes répondaient probablement à ça. On pense que Chrétien de Troyes a écrit une, euh, un roman de Tristan et qu'on a perdu, euh, la romance du roi Marc et d'Iseux-la-Blande. Qu'est-ce qu'on qu qu en sait Et on pense que, justement, par exemple, Cligès ou euh, d'autres écrits de chrétiens sur l'amour étaient des réponses à ça. Donc ça aurait été probablement plus logique de le faire avant chrétien, mais le problème, c'est que cette matière nous est parvenue de manière très fragmentaire, en fait. On euh... peut reconstituer assez bien une légende de Tristan et Iseux, mais les textes qu'on a sont dans un assez sale état, en
1: fait. Voilà, nos deux principales versions de Tristan textuels attestés sont en fait assez facilement datables, mais euh, sont, disons, problématiques parce qu'elles sont partielles. On a un manuscrit qui contient une branche de Tristan qui est peut-être la plus ancienne, mais on n'en est pas entièrement sûr, parce que ça, s'il y a une espèce de, de, de disons, de, de fenêtre possible pour celle-ci, c'est le Tristan de Béroul. Euh, c'est un roman, donc, euh, donc seul euh, à peu près 4000 livres survivent, un peu plus de 4000 li lignes, pardon, survivent, euh, C'est donc un texte partiel on en, Il nous en manque le début et la fin mmh. Et on a le roman de Tristan Selon un poète qui s'appelle Thomas de Bretagne du Thomas de Bretagne qu'on appelle parfois Thomas d'Angleterre euh, On ne connaît son nom que par Un de ses continuateurs allemands euh, Qui a euh, inscrit son nom euh, Dans son propre roman Lui ne se nomme que Thomas dans son récit mmh. Et ce texte là est lui aussi très fragmentaire En fait on en a à peu près 6 manuscrits Je crois mmh. Ou un peu, un peu plus peut-être Mais euh, le texte lui-même n'est composé que de fragments, en fait. On
0: n'a même pas le début, il nous manque des bouts au milieu, on a la fin, par contre. Mmh. Et il y a un fragment, le dernier a été re retrouvé en 1995, 1995, pour nos, nos auditeurs français métropolitains. Euh, ce qui est même assez récent, en fait, mais un fragment qui est en très, très sale état. Hein. C'est des, des, des bouts de lignes de mots. Euh, on peut reconstituer à peu près de quoi ça parle comme texte, mais c'est fragmentaire au sens le, 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 le plus étendu du mot, quoi. Euh,
1: ces romans ont été continués. On sait qu'il y a deux... Deux textes qu'on appelle des folies Tristan L'une qui se retrouvait à la base dans un seul manuscrit À Oxford, à la Bodleian un, Une autre qui se trouvait dans un manuscrit À la Bourga-Bibliothèque de Berne qui a été, Auquel on a ajouté récemment Un, un deuxième manuscrit partiel euh, Trouvé à Cambridge euh, C'est des bouts fragmentaires, c'est des épisodes euh, Qui s'insèrent dans les récits euh, Disons déjà existants Et on identifie l'une d'elles La version de Berne plutôt avec le texte de Béroul Le style est assez similaire et ça fait référence à l'élément de, de Béroul mais... Euh, la folie d'Oxford est plutôt rattachée à celle de Thomas. Il y a eu des continuateurs, notamment en allemand, très très vite. C'est une des premières, euh, disons, oui, euh, de... un premier passage assez, assez vite, rapide des... euh, de nombreux
0: continuateurs germaniques. Déjà à la fin du, du XIIe siècle, on a Eilhard von Oberg qui fait entre, probablement entre 1170 et 1190, donc à peu près pendant que Chrétien Troyes est en train d'écrire, il fait son, son, son Tristrant qui est basiquement une traduction, une adaptation de cette version de la légende, et il a eu, lui, pas mal de continuateurs, donc plusieurs personnes qui ont fait des continuations de son histoire, euh, qui a été attendu un peu comme on parlait de, des continuations de, de, de Persoal, des gens indépendants qui essaient de la, la poursuivre, euh, on a aussi une version de Gottfried von Strasbourg qui doit dater du début du XIIIe siècle, autour de 1210. Euh, on ne va pas s'étendre ici dans les versions, sur les versions allemandes, mais on aura peut-être l'occasion de les recroiser.
1: Oui, euh, il faut dire aussi que euh, ces versions allemandes ont, continué, en fait, ont été pas mal continuées beaucoup plus que celles en français dans les médias. Elles ont connu un vif succès. Euh, Ce n'est pas seulement en allemand d'ailleurs que le texte a été traduit. C'est plutôt le texte de Thomas, hein, j'ai l'impression, qu'il a servi d'inspiration. Sa mmh. version un peu plus courtoise, plus, euh, euh, disons... Euh, de plus haute qualité peut-être en tout cas une perception comme ça euh, il a été traduit notamment en norrois euh, par, par un, un, un certain frère Robert selon le, le, les ordres du roi Haakon euh, de Norvège autour de 1200, 1226 par là 1220. Mmh. Euh, et là en fait ce qui est intéressant c'est que cette version norroise est complète et que c'est notre meilleure indication pour retracer, euh, alors avec quelques différences les noms Certaines descriptions, la structure même est très proche de celle d'une saga dans sa temporalité, par exemple. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait des altérations, mais en tout cas, ça nous permet de relier des éléments partiels, notamment pour le texte de Thomas, qui est très très fragmentaire. On l'a vu, mm. euh, ça nous permet d'avoir une bonne idée de la légende, et c'est pour ça que ce texte est souvent euh, appen, disons euh, attaché au
0: texte français comme euh, disons un, un, un bon guide de lecture en fait mmh. euh, ça ça fait partie ben, justement de ce qu'on appelle les, les riderasögur donc les, les sagas des chevaliers en fait c'est des... toute cette entreprise de traduction sous le roi Aukon le Grand donc l'idée que bon on importe toute cette culture du continent on va quand même la traduire dans, dans... pour l'adapter au contexte scandinave donc forcément ça devient une saga c'est littéralement euh, la, la, la... Tristram Saga Ok Isundar donc la saga de Tristan et Iseu et donc on va nous raconter la généalogie de Tristan au départ parce que bah, c'est une saga donc on va commencer comme une saga
1: voilà il y a un aspect chronologique absolument euh, qui se retrouvera je pense pas qui ne traduit pas euh, vraiment celle de, de Thomas, ah, qui est très euh, intense à rappeler des événements,
0: à beaucoup. Euh... Mais donc en synthétisant tout ça, donc ces fragments, ces adaptations en allemand, cette traduction scandinave qui a l'air assez fidèle à ce que devait être le Thomas dans son intégralité, les bouts qui nous restent, on peut assez facilement reconstituer une légende de Tristan et Iseux. Après, c'est un débat. Est-ce qu'il y a une seule légende à la base, un hein Our voilà. Tristan qu'on peut reconstituer Ce que Joseph Bédier a essayé Alors, de voilà. faire en étant très peu euh, néo-bédiériste d'ailleurs. Très peu bédieriste, quoi
1: Joseph Bédier <rire> pensait il y avait effectivement un oure Tristan qui est à l'origine à la fois de, du texte de Béroul et du texte de Thomas et il a voulu recréer un texte, alors une traduction française, une re, un renouvellement comme il l'appelait donc en fait c'était avant qu'ils se mettent euh, disons dans des controverses avec les Larmaniens français euh, et qui l'impose, enfin qu'il voilà. crée son style d'édition de, 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 de texte, mais il a voulu créer effectivement un, une histoire filée complète en se basant sur les deux et sur euh, des éléments extérieurs comme notamment euh, euh, le, le, le récit de Frère Thomas dans euh, la saga euh, il a pu recréer un texte suivi, qui est un texte en fait, que vous connaissez peut-être parce que si vous avez lu Tristan au collège ou au lycée, ouais. c'est probablement celui de Bédier ou alors la version de René Louis, son élève, qui est celle que les... le livre de poche a publié. Mais mmh. c'est soit, soit Bédié, soit Louis, et en si, fait, si, euh... vous,
0: si vous faites les brocantes et que vous trouvez un truc, le roman de Tristan et Iseux en poche, il y a 95% de chances que ça soit ça qui est donc une reconstitution Finalement, il y a quelque chose d'assez artificiel dans ce texte-là, même s'il si n'est pas, il est pas infondé. Hein. C'est une reconstitution qui a des, des bases, mais voilà, c'est pas sous cette forme-là qu'on va le retrouver euh, au Moyen voilà, Âge. Voilà, la plupart des,
1: la plupart des gens pensent aujourd'hui, la plupart des savants pensent qu'il n'y a pas un autre Tristan justement, qu'il y a une tradition autour de Tristan, mais qu'on n'arrivera pas à trouver un texte parce que euh, les épisodes de, des, des textes tristaniens qu'on a se regroupent pas toujours. En fait, les, aucun épisode n'apparaît dans tous les manuscrits. Euh, et aucun manuscrit n'a à peu près tous les deux, à part les, les plus basiques, hein, à part les, mmh. les événements vraiment... Euh, même les éléments essentiels de l'histoire n'existent pas euh, dans, dans tous les éléments. Par exemple, le fameux filtre qui rend Tristan et Iseux amoureux euh, s'affaiblit après trois ans chez, chez Béroul et ils sont libérés de leurs effets. Chez Thomas, ils ne disparaît pas jusqu'à leur mort. Il mmh. euh, faut dire aussi, hein, une petite précision, qu'il y a possiblement... Euh, même si on sait que la tradition apparaît effectivement au XIIe siècle, notamment parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des gens qui s'appellent Tristan et Iseux, en fait, bêtement, euh, on commence voilà, à oui. avoir des indications que des gens s'appellent Tristan, qui s'appellent Iseux, ce qui voudrait dire qu'il y a une popularisation de la légende à ce moment-là. On a pu retracer une origine, enfin, on a pu, c'est très spéculatif, il existe euh, en Cornouaille, au château de, de Doré, euh, donc on est près de Faoué, c'est une, euh, une un fort de l'âge du fer, un menhir qui date euh, à peu près du VIe siècle, et sur ce menhir euh, il est inscrit une, une inscription funéraire en fait qui nous dit qu'ici J. Euh, Drustanus Cunori Filius et Cunori alors qui est aussi appelé euh, Cunomorus euh, serait euh, le roi Marc euh, en tout cas c'est comme ça qu'il identifie un certain euh, Romanoc de Landevenec, qui est euh, un écrivain qui fait une vie de Saint Paul de Léon qui identifie ce Romonoc à, à Marc et ce Drustanus évidemment serait Tristan euh, c'est d'autant plus euh, perçu comme une origine possible que, selon un antiquaire du XVIe siècle, John Leland, cette euh, inscription funéraire avait une troisième ligne qui disait que ce Drustadus était aussi fils de la reine euh, Uzila, ou avec, disons, l'inscription était « cum domina Uzila. Et Uzila, ce serait une latinisation du cornique Esselt, qui est le nom, en fait, cornique d'Iseu. Alors c'est vraiment... Euh, on, se, on peut ne se fier qu'à cette... Euh, on, c'est cet antiquaire du 16e siècle parce ouais. que l'inscription a disparu en fait. Soit, elle Pro aurait disparu en, avec les mouvements de la pierre. C'est très, très pratique, disons, hein, ouais, comme, euh, comme source. Donc c'est possible effectivement que le nom Dristan, Drouston, Tristan existe ait existé avant. Maintenant, euh, ça reste très spéculatif de savoir s'il si, euh, y avait cette légende qui existait depuis le 6e siècle voilà. ou si c'est basé sur des faits historiques. Toujours est-il qu'on peut dire qu'à partir du 12e siècle, c'est là vraiment qu'elle prend son envol. Euh, faut dire aussi que est, euh, elle n'est peut-être pas à l'origine intégrée avec l'histoire du roi Arthur Marc l'oncle de Tristan le mari d'Iseux est roi de Cornouailles. le problème c'est que dans la légende arthurienne il bah, y a déjà un seigneur de Cornouailles, c'est Gourlois. Euh, le château de Tintagel voilà. le château de Tintagel c'est celui où où, naît, où Arthur est conçu euh, et là c'est le roi château du roi Marc alors il y a des gens qui essaient de réconcilier les deux en disant que de, de toute façon roi il euh, n'y avait pas vraiment de roi de on était roi et c'était plus un titre que voilà. un titre particulier par rapport à un pays particulier. C'était un titre, un statut général. Et donc, il est possible qu'il y ait eu un roi marque de Cornouailles, qu'il y avait un duc corlet de Cornouailles
0: sous ses ordres. Mais ça semble un peu, euh, disons, spéculatif. Voilà, ça va être difficile à réconcilier à mesure que Tristan va être vraiment intégré dans la légende arthurienne plus globale. Voilà. Mais bon, ça, bien sûr, ça ne veut pas dire que Tristan et iso' c'est historique ou quoi. Mais c'est vrai que c'est possible que la tradition soit basée sur un personnage qui était historique ou semi-historique. Surtout que le, apparemment le contexte archéologique autour de la pierre pourrait coller euh, du 5e ou du 7e, 8e siècle avec euh, une espèce de fortification, un endroit où il y aurait un chef local. Et donc identifier cette tradition-là à cet endroit, c'est une possibilité. Bien sûr, vous voyez que c'est très spéculatif. Il y a d'autres attestations dans le passé de la... peut-être pas des attestations, mais des parallèles qu'on peut trouver dans d'autres histoires euh, plus anciennes, un peu dans, dans, dans les autres... les textes parallèles, si on veut, à la légende de Tristan et Iseux. Déjà, Tristan est mentionné dans les triades galloises. Alors, on a dit les triades, c'est un espèce de, 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 de poteau-feu de différents siècles qui recueille des traductions, des traductions qui en réécrit, qui en réutilise. Mais on a des traditions sur Tristan qui serait un des trois meilleurs euh, guerriers de l'île de Bretagne et des trois meilleurs gardeurs de cochons, euh, gardiens de cochons de l'île de Bretagne. On nous dit que apparemment Glarmeil essayait de lui voler des cochons mais il n'y arrivait pas tellement c'était un bon gardien de cochons euh, qui les a gardés pour Marc. Il y a des références à à lui et Iseu, mais bien sûr, beaucoup des triades sont ultérieures ou contemporaines du développement de la légende, donc ça nous dit pas grand-chose. Il y a un fragment gallois de la légende de Tristan-Iseu, comme d'habitude, extrêmement tardif. Les manuscrits ne restent qu'à partir du XVIe siècle, je crois, mais probablement beaucoup plus vieux, qui pourrait être une version euh, galloise de l'histoire, où il y a un arbitrage, en fait, où c'est le roi Arthur qui doit décider euh, avec qui Iseu va aller vivre entre Marc et euh, Tristan. Et en fait... Euh, Arthur dit, il y en a un qui va la récupérer quand il y a des feuilles sur les arbres et un qui va la récupérer quand il n'y a pas de feuilles, donc les saisons. Et euh, Marc peut choisir le premier, il dit, j'aimerais être avec elle quand il n'y a pas de feuilles parce que la nuit est plus longue. Donc euh, l'hiver, la nuit est plus longue, je vais pouvoir plus profiter d'elle. Et ils eux répondent, oui, mais il y a des arbres qui gardent toujours leurs feuilles. Et du coup, je peux être <rire> comme il y a des sapins ou des arbres qui gardent toujours leurs feuilles, je peux être toute l'année avec Tristan. Donc ce motif-là est assez intéressant. On le retrouve pas vraiment euh, ailleurs. C'est possible que je dis, c'est possible qu'ils resurgissent, mais en tout cas, c'est un des traits de cette version galloise. Et il y a des parallèles. Euh... Ça me semble assez, c'est marrant parce que ça fait penser évidemment au mythe de, de, de Perséphone. De
1: Perséphone, de Perséphone. Ouais. Donc il y a, euh, y a euh... bah, disons les mythes, euh, c'est rigolo parce que c'est pas le seul mythe grec en fait qui trouve un écho dans Tristan. Euh, on va le voir la légende du Ramidas et des Zorédan ouais. a un écho là-dedans, donc il y a peut-être une inspiration classique. Euh, la tradition textuelle de Tristan est plus trouble aussi parce que bah, les auteurs mentionnent d'autres auteurs qui parlent de Tristan, ils mentionnent justement de conflits de versions, euh, ça semble avoir été très débattu, le texte de Tristan euh, est très euh, différent, il, est, il, il me fait moins l'effet d'un texte justement euh, autorial, très conçu, très réfléchi comme peuvent l'être parfois les textes de chrétiens euh, et semble être peut-être plus débattu ou peut-être plus oral, je ne sais pas il y a beaucoup de références à l'oralité, à ce qu'on dit à des légendes, il y a beaucoup de références à le plus que ce qu'on en trouve dans les textes mmh. ça c'est une spécificité qu'on a vu dans les textes gallois mais qu'on retrouve moins rapidement moins souvent dans les, les textes arthuriens en français, donc c'est assez intéressant qu'il y ait un, un intérêt comme
0: ça euh, il y a une géographie peut-être plus précise aussi c'est vrai que niveau géographique, c'est assez intéressant parce que Marc, euh, ça veut dire cheval. On retrouve un parallèle avec les, son histoire des oreilles de cheval. Iseux, c'est un nom qui a l'air de bien venir d'Irlande. Tristan, bah, Drustan, probablement que c'est peut-être Picte d'origine donc de l'Écosse. En termes de géographie, on a l'air de trouver des parallèles entre le nomastique et la, la légende qui ont l'air plus conscients que d'habitude, alors que d'habitude, on voit une espèce de mélange un peu inconscient. Et il euh, y a aussi, justement, côté celtique ou pan-celtique, euh, dès le début du XXe siècle, je pense même déjà avant, on a commencé à se poser la question, mais euh, Gertrude Scheperle a relevé qu'il y avait des éléments qui avaient des parentés avec des récits irlandais, comme c'est souvent le cas, notamment la fuite de Diarmuid et Grain, euh, qui est attestée, dont on a des débuts de traces dès le Xe siècle, comme d'habitude, euh, même chose que pour les textes gallois, comme d'habitude, on est obligé de faire avec ce qu'on a, mais c'est pas aussi bien attesté qu'on voudrait où on a euh, une jeune femme qui est enlevée par euh, le neveu de son mari. Donc on a quand même un parallèle assez clair. Euh, même si, en fait, elle jette un sort au, au neveu pour qu'il l'enlève. C'est une histoire qui est assez différente, mais vous avez ce motif-là qui, qui, qui reste. Et vous avez un épisode qui revient. C'est celui où on les trouve dans la forêt, et puis ils mettent un objet entre eux pour, euh, pour marquer leur chasteté. C'est quelque chose qu'on va retrouver justement dans la version de, de Beyroul. On a aussi d'autres histoires irlandaises euh, dont on remarque, aux côtés de Cochlein, un certain Droust qui combattrait un dragon. Donc ça, on a un épisode assez, assez proche aussi. Euh, et euh, d'autres éléments de l'histoire peuvent se retrouver dans le folklore irlandais. Le nain, un chien, pas forcément magique, mais le chien qui retrouve son maître, ce genre de choses. On a quelques parallèles textuels. Une autre hypothèse euh, soutenue par Pierre Gallet, qui, bon, pour ce que ça vaut a souligné des parallèles entre le récit tristanien et un poème persan du XIe siècle, Oui, c'est Ramin, et il a soutenu l'hypothèse que c'était d'origine orientale. Donc on a un peu la même chose, des amants bannis alors qu'un mariage était arrangé, une épreuve judiciaire qui prouve la chasteté, etc. Mais il y a des différences qui sont assez importantes, et euh, bon ça c'est un peu c'est peut-être plus l'hypothèse de Pierre Gallet mais c'est vrai que c'est possible on trouve dans, dans le folklore en général des contes ou des récits qui sont similaires sur de très larges aires géographiques c'est pas la première fois que ça arrive donc c'est possible qu'il y ait quelque chose de ce côté là
1: voilà c'est tout ça pour euh, disons coalescer une histoire basique que je vais peut-être vous résumer en quelques lignes euh, ça raconte l'histoire donc on pense ça c'est par la version norroise et les version allemande de la sœur du roi Marc à la base qui s'appellerait Blanche Fleur donc on a un nom arthurien déjà euh, qu'on trouve ailleurs, euh, qui épouse le roi de Lounois. Euh, son époux meurt, elle meurt en mettant au monde un enfant qui sera Tristan donc Tristan vient de Lounois, ce qui va devenir le Lyonnais de mmh. notamment euh, Malory euh, l'orphelin est élevé par un certain gouvernal qui va être son maître son, et son, son, son assistant à la fois euh, et il va fréquenter la cour de son oncle, le roi Marc du coup pendant dans, dans le même temps, le Morold, qui est le beau-frère du roi d'Irlande, euh, vient à la cour de Marc pour exiger un tribut. Là, on a de nouveau un élément assez euh, classique, finalement, le tribut des, bah, que les Athéniens euh, payent au roi ouais. de Crète, euh, et, en quelque sorte, ici. Euh, les jeunes gens de Cornouailles, parce que Marc est le roi de Cornouailles, euh, doivent... Euh, certains jeunes gens de Cornouailles doivent partir pour aller au service en tant qu'esclave du roi d'Irlande.
0: C'est 1 sur 3 ou quelque chose comme ça
1: euh... dans ces... Alors ça, ça dépend des sources. Ouais. Mais ils sont censés être de bonne famille. Pour éviter cela, Tristan défile Morholt, le tue euh, et laisse un fragment de son épée dans le crâne du Morholt, euh, dont le corps revient en Irlande. Pendant ce temps, Tristan lui-même a été atteint euh, d'une blessure incurable pendant ce combat. Il se fait mettre dans une barque et va dériver au hasard des flots. Il arrive en Irlande justement, où euh, il est déguisé en jongleur. Il rencontre la femme euh, du roi, sa fille Ise. Euh, elle le guérit parce qu'elle connaît le secret des herbes. Ça va être un élément qui va revenir. Euh, il lui enseigne à jouer de l'harpe et puis il revient chez lui roi Marc lui-même est célibataire, ses barons veulent qu'ils se marient. Il y a une noblesse qui est très très présente autour de Marc et qui est très très nocive en fait pour Tristan et Iseux. Euh, il va épouser la femme parce qu'il veut se débarrasser un peu de cette idée. Il dit, ah bah, euh, des, une hirondelle vient d'apporter des cheveux blonds et euh, j'aimerais épouser la femme dont, dont c'est les cheveux en fait, dont les cheveux sont similaires à ceux-ci. Et puis Tristan euh, bah, est chargé de ramener cette femme qui se trouve en Irlande alors, on ne sait pas, ça dépend des versions, s'il si, euh, s'en souvient, il a vu, il se souvient des cheveux d'Iseut, de, il décide d'aller la chercher, ou s'il si, euh, y a d'autres circonstances. Toujours est-il qu'il y retourne en, en marchant, parce que bah, les Irlandais ne sont toujours pas très contents euh, d'être euh, proches, ne euh, veulent pas, pas très loin être amis avec les, les, un corps noyé, euh, qui a euh, tué un, un des leurs. Il apprend que le roi d'Irlande a promis sa, la main de sa fille et la main d'Iseut à celui qui délivrera le pays d'une malédiction, en l'occurrence un dragon. Euh, Tristan tue le monstre, lui coupe la langue et euh, tombe inanimé il est blessé visiblement il y a un, un méchant qui a des vues sur Iseu qui essaie de se faire passer pour le vainqueur de la bête mm -hmm. Une manière très euh, que un peu très, très proche de ce que fait genre, genre truc que fait que euh, Iseu euh, ne le croit pas elle retrouve Tristan elle le guérit de nouveau elle reconnaît euh, Tristan la reconnaît comme celle que Marc doit épouser alors Tristan dit qu'il a bien tué le seine et est battu etc et il va emmener Iseu chez le roi Marc la mère d'Iseu confie à, à Brangien la servante d'Iseu un filtre qu'elle est censée donner à Iseux et à Marc pour que bah, le mariage se passe bien. C'est un mariage arrangé, donc il doit être aussi, euh, si possible, euh, stabilisé. Le problème, c'est que Brangien... Alors, c'est la, la grande question. Pourquoi Brangien le fait Est-ce que c'est Iseux qui veut le faire Est-ce que c'est Brangien qui manipule est -ce que est, Ou est-ce euh... qu'il le
0: trouve et il croit que c'est du vin
1: Ou est-ce qu'il le trouve et il croit que c'est du vin Ça s'appelle le vin RB, suivant les sources. Hein. Euh, en tout cas, toujours est-il que pendant la traversée en bateau, ils boivent cette potion euh, et ils sont liés par une passion invincible, irrésistible. Donc l'histoire classique du fil... désormais
0: classique du filtre d'amour. Voilà.
1: Euh, Marc épouse Ize, mais le soir des noces, celle-ci fait prendre sa place par euh, sa servante. Donc du coup, Marc euh, couche avec le brangien pendant qu'Ize peut aller coucher avec.
0: Euh, oui, il a pas l'air de remarquer le, le. Il ne remarque pas. Euh, donc l'honneur est sauf. Les, au Moyen-Âge, on trouvait déjà ça un peu ridicule. Hein. Si on se rappelle des commentaires de chrétiens, euh, « Oh, il n'y avait pas de brangien pour prendre sa place ce soir-là, etc. » Puis, du, puis oui. du coup, il doit trouver un enchantement qui est presque plus ridicule, mais il a l'air de dire « Ouais, bon... Euh... » Voilà, donc pendant ce temps, euh, Tristan et Iseu vont donner des rendez-vous clandestins, ils dorment dans la chambre
1: du roi, qui est donc euh, une chambre où le roi n'est pas seul, euh, donc euh, c'est parfois plus difficile qu'il n'y paraît.
0: On dit parfois Tristan dort au pied du lit du roi, ce qui est un peu une place d'honneur, genre il a une espèce de... De couche, ou
1: bien de... il dort par terre, on sait pas trop bien. Il y a des barons jaloux qui veulent la perte de Tristan, qui euh, vont les dénoncer. Euh, ils parviennent à s'en sortir, ils se rencontrent sous un arbre, et... Marc est caché dans l'arbre et c'est là que commence le roman de Béroul on va le voir euh, et en fait ils utilisent un double langage pour
0: faire euh, croire à Marc qu'en fait il n'y a rien qui ne s'est pas encore passé entre eux ouais, ils, ils se rendent, ou ils se rendent compte que Marc est dans l'arbre ils commencent à proclamer euh, très voilà. fort leur innocence euh, mais le nain
1: astrologue qui est au service de Marc Marc est un nain astrologue qui est méchant qui aide les barons euh, qui va monter un piège pour les surprendre il va mettre de la farine entre le, la couche d'Ise de, de, et celle de Tristan mais Tristan, qui est un petit malin, va sauter au-dessus de la farine. Le problème, c'est qu'il s'était blessé. <rire> et que et du coup, coup, il y a des gouttes tombe. de sang qui tombent. Des gouttes de sang sur la blancheur, ça,
0: ça rappelle peut-être aussi Perceval. Et bon, aussi, il en fout dans les draps, donc... Euh, oui, c'est de... un peu... Euh... <rire> c'est une preuve supplémentaire. Disons, voilà. voilà, ils se font prendre, ils sont arrêtés, condamnés au bûcher. Euh,
1: Tristan parvient à échapper en, en, en allant prier dans une chapelle qui est à flanc de rocher. Puis saute par la fenêtre. par la fenêtre, puis... Au début, je pensais qu'il tombait dans l'eau, mais en fait, non, il tombe juste par il tombe, terre. Sur,
0: il tombe sur une pierre plate, puis après, il saute sur la plage. Et voilà, il, il arrive
1: à s'en sortir parce que ses vêtements, euh, il a, disons, un parachute. Ses vêtements servent de parachute, en fait, selon Bédier. Euh, il, il se réfugie dans la forêt avec euh, Iseux qui parvient à, à délivrer. Euh, parce qu'entre-temps, il y a un, un lépreux qui est arrivé puis qui a demandé est-ce qu'au lieu de brûler Iseux, on la lui donne pour qu'elle lui serve de femme et qu'elle soit partagée parmi les lépreux voilà, Une enfin, femme un destin pire que la mort, et donc, du coup, Tristan.
0: Iseux dit non, mais brûlez-moi, euh, s'il vous plaît. <rire> et puis alors, Marc, elle, non, non, c'est bon, allez hop,
1: parce que du coup les, les lépreux bah, sont pas terriblement euh, oui. combatifs donc du coup quand Tristan arrive avec Gourneval pour euh...
0: enfin oui, Garnaval de... qui est le on l'a dit le valet de enfin, oui enfin, on
1: l'a mentionné c'est celui qui élève Tristan et qui est mmh. son valet après euh, après tout ça du coup euh, gouvernal voilà et après donc il... les trois les deux hommes parviennent à sauver Isou ils vont vivre dans la forêt euh, de Morrois euh, donc peut-être un... là il y a aussi un signe de passage dans l'autre monde disons euh, ils vivent dans la forêt de mont ils vivent un peu en exilé ils sont de plus en plus mal, maigres... Ils euh, mangent basiquement, en fait... que de la viande, en fait. Voilà. Euh, Triste en chasse. Ce qu'on nous dit, c'est que leur amour, en fait, pour l'un, leur permet d'oublier leur propre douleur, en fait. Leur propre... Euh... Mm. Ils voient pas qu'ils sont en train de se faire du mal, en fait. Et euh, Marc va finalement les, les, les surprendre, endormis, mais dans une position chaste, parce qu'en en fait, le, le, le filtre d'amour est en train de se, se... Chez Béroul, en tout cas, le filtre d'amour est en train de perdre son efficacité. Et en fait ils voient Tristan et Iseux qui ne sont ce, ce soir-là, en fait, qui ne dorment pas les bras l'un dans l'autre, mais séparés par l'épée de, de Tristan. Et Marc, en fait, leur fait comprendre en prenant son épée euh, et en la mettant à la place de celle de, de, de Tristan qu'il que, euh, le, le, qu les a vus, en fait. Mmh. Du coup, euh, Tristan et Iseux, qui ne sont plus aussi follement amoureux, décident de, euh, répartir, euh, de repartir l'un, euh, de se séparer. Il y a tout un, un, un système qui est organisé pour avoir un, finalement un pardon. Euh, il y a un procès organisé notamment, euh, disent formellement, et qui, par un habile stratégème, Tristan se déguise en l'épreuve. Pour que devant le roi Arthur, qui a été convoqué. Euh, Mais on va, occasion, on va chercher le
0: roi Arthur pour que ça soit techniquement arthurien.
1: Voilà, voilà pour que ce soit vraiment le savant, soit fait devant Arthur. Arthur et sa course sont hein, chez Béroul présentés comme euh, une bande de bros qui sont euh, absolument euh, à l'idée de, de, de leur, leur copain Tristan, c'est très, très 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 rigolo. Euh, et du coup, ils décident. Ainsi, il y a un stratagème qui est organisé par Tristan, ils se déguisent en, lé, en lépreux, ou en. En, 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 en tout cas, en, en, ils se déguisent pour se faire passer pour un, un clodo, quoi, enfin un clochard, euh, pour. Euh, transporter euh, Iseu sur un terrain difficile je sais pas si une rivière ou un marais ou quelque chose comme ça mm -hmm. en la prenant sur son dos et du coup à cheval sur son dos et du coup Iseu peut jurer qu'elle n'a pas eu d'homme entre ses cuisses autre que le roi Marc et que le, le lépreux qui l'a, la tra traversé du coup techniquement euh, ouais, elle ouais, a le jour sur toutes les reliques euh, du pays ou voilà et si sur devant le roi Arthur euh, mais il y a donc tout un petit développement Tristan parvient à tuer les barons qui a à terre, mais il se reste exilé en fait il ne peut pas rencontrer Ise il va vivre en Petite-Bretagne où il va épouser et alors là, là on est plutôt chez Thomas parce que ça, c'est là plus ou moins que le récit s'arrête
0: chez Béroul, il me semble chez Béroul, le récit s'arrête alors que Tristan est en train de buter les trois euh, sénéchaux traîtres qui, étaient voilà. en train de le... qui, qui lui ont pourri la vie depuis le début et le récit s'arrête on imagine qu'après ça Tristan et Ise meurent l'un à la suite de l'autre Oh, est X, X, est le, 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 Tristan meurt probablement tué et puis Ise meurt probablement de chagrin mais le récit s'arrête avant
1: euh, Chez euh, Thomas, en tout cas là on est spécifiquement chez Thomas il épouse une femme qui ressemble à Ise parce qu'il veut en, en quelque sorte à la fois euh, faire comprendre à Iseu qu'il est toujours mon d'elle c'est très compliqué on va le voir <rire> euh, il épouse Iseu au Blanchemin qui s'appelle aussi Iseu, qui est la sœur de son meilleur ami à lui, euh, Kaherdine qui, qui n'existe je crois en, en tout cas de ce qu'on sait que chez Thomas, mais, Thomas euh, mais Tristan refuse de consommer le mariage, ce qui euh, cause bien des douleurs à, à Iseu au Blanchemin euh, il reste attaché ils Iseu des stratagèmes c'est là que s'insèrent probablement les, les récits des folies Tristan euh, et peut-être un récit de Marie de France dont on ne va pas parler aujourd'hui mais qui est le lait du chèvrefeuille. Euh, un jour après toutes ces péripéties il rencontre un chevalier qui s'appelle Tristan le nain euh, et Tristan le nain ça, son aimé a été euh, volé par un géant alors Tristan va combattre le géant mais il va recevoir une blessure empoisonnée et il va faire euh, appeler Iseux la blonde parce qu'il bah, sait que qu'Iseu euh, l'a soigné déjà une fois elle pourra le resoigner et elle, il fait prendre à Kaerdine. Des voiles noires et des voiles blanches pour qu'il puisse annoncer déjà à l'avance sur son bateau quand il arrive.
0: Encore, encore un motif très mythique voilà,
1: avec en... le, la mort du roi Égée. Voilà, il euh... y a pas mal. J'ai l'impression que le, le. Il y a une inspiration Ege, quand même classique. Ouais. Voilà, est assez forte. Et alors, Iseu, après bien des péripéties, parvient à revenir avec Airdin, sauf que, bah, entre-temps. Tristan a tout expliqué à Cardine et puis euh, Iseu au Blanchemin a entendu et donc elle sait que Tristan ne l'aime pas et qu'il préfère Iseu et donc du coup quand elle va voir les voiles arriver elle va dire à Tristan ah non c'est les voiles noires Tristan va mourir euh, de désespoir et Iseu en arrivant va mourir sur lui et euh, alors là, ça, là on rentre euh, dans euh, c'est tout ce que nous dit le texte en fait ils meurent les deux euh, dans le, le texte du, du frère Robert donc le texte en enroi euh, on ajoute le petit détail que Iseux au Blanchemin les fait enterrer dans des tombes séparées par un mur pour qu'ils ne soient pas ensemble dans l'après-vie, mais qu'un lierre ou une plante euh, relie les deux tombes euh, pour qu'ils soient toujours ensemble même après leur mort. Ce serait donc le, le, le motif tristan général
0: quoi C'est ça le, le, Peut-être pas un our tristan mais une espèce de patchwork De toutes les versions la plus cohérente qu'on puisse faire
1: Voilà la plus simple Il y a beaucoup de détails qui n'y sont pas
0: on va, on va Après il faut, les faut les imaginer trucs. que probablement il y a différentes versions Différentes légendes parce que ben, c'est un peu le propre ce genre de littérature, il y a différentes versions qui circulent Puis chacun vous dit, c'est moi qui vous raconte la vraie version C'est ce que Thomas dit, c'est ce que dit euh, euh, Von Orberger aussi Je crois, en tout cas les allemands, Ou les
1: allemands ça dire ça aussi euh, C'est aussi la version que vous connaissez, si vous avez lu celle de Bédier en fait. C'est plus ou moins euh, le, le schéma qu'il prend pour reconstituer l'histoire.
0: Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait cette histoire, on doit la reconstituer parce que ils ont avant Roméo et Juliette les amants maudits. Bon, encore aujourd'hui, Tristan et Iseult, on les connaît surtout pour ça. C'est le nom des amants maudits. Leur amour ne peut pas se faire. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et avec cette image finalement assez poétique de leur union dans la mort, avec les deux plantes qui s'unissent, ou dans le lait du chèvrefeuille de Marie de France, c'est utilisé comme un synonyme de leur, si on veut, codépendance. Le mm. chèvrefeuille sur le coudrier, euh, vous pouvez pas séparer ces deux plantes parce qu'elles ont besoin l'une de l'autre pour vivre. Euh, cette image des plantes qui s'entremêlent mais c'est assez intéressant de voir qu'en fait si vous regardez le, la strate la plus ancienne elle est dans un terriblement mauvais état euh, la version de Béroul on a un manuscrit euh, la version de Thomas on a que entre guillemets que 6 ou 7 manuscrits Donc aucun n'est complet on a que des fragments, euh, et on a seulement un fragment de la fin au
1: mieux, on a absolument pas le début de l'histoire d'ailleurs ni chez Béroul ni chez Thomas euh, donc c'est presque un peu surprenant en fait que c'est aussi mal survécu.
0: C'est devenu l'histoire probablement c'est l'histoire d'amour par excellence occidentale la plus connue etc et pourtant si on regarde les traces les, plus de les, les traces les plus anciennes c'est c'est malheureusement un très sale état et c'est assez intéressant de voir la réalité de ces histoires. Donc il faut aussi se dire, si c'est ça qui est arrivé à, à ce, si ce best-seller, en tout cas en termes de légendes et d'images, etc., on peut imaginer la quantité d'œuvres mineures qu'on n'a pas ou aussi comprendre que certaines œuvres, on n'a qu'un manuscrit ou que c'est par, presque par pure chance qu'on les a aujourd'hui.
1: Faut dire aussi que c'est intéressant parce que ça reste une des œuvres qui est les plus lues en fait une des œuvre médiévale qui va être les plus popularisées. La version de Bédy a beaucoup fait pour ça. Euh, alors c'est évident que c'est une œuvre qui est plus facile à faire lire à des collégiens, des des, euh, des lycéens. Vous allez pas leur faire lire le Père lesvos ou le Chevalier qui fit des comparlés. Euh, c'est peut-être un peu pas le, pas, ouais. pas le public. Euh, mais en général, les textes qui sont lus, c'est ben bah, Soit le chevalier à la charrette ou le chevalier au lion, donc euh, Lancelot et, et Yvain, parce que c'est les chrétiens de 3 c'est parce que c'est les plus complets de chrétiens de 3 et que c'est les plus, euh, disons, bien définis, les, les, peut-être les meilleurs aussi, suivant comment euh, pour euh, enseigner les, les habitudes. Et Tristan, d'un autre côté. Et ce qui est intéressant, c'est que Tristan et Lancelot sont finalement assez différents. Euh, les messages, euh, l'attitude par rapport au mariage de Tristan et Marc, euh, de, de d'Izu et Marc, pardon, de Tristan et Marc, euh, mais au mariage, aux relations, euh, est beaucoup plus, euh, semble beaucoup plus contestataire, en tout cas, chez euh, chez euh, Thomas et, et chez Béroul euh, qui ont, en tout cas même spécifiquement Thomas qui a vraiment parfois euh, l'air de dire mais euh, faut rendez rendre compte de l'inhumanité de, de cette méthode de, de marier des gens sans amour comme ça euh, ce qui mène à ce genre de trucs euh, chez, chez Thomas il faut dire que le filtre d'amour ne, ne, ne faiblit pas après 3 ans quoi. Mmh. on pourrait s'attendre à ce que chez Béroul bah, il voilà, garde une affection l'un pour l'autre chez, chez Thomas c'est vraiment jusqu'à la mort donc c'est ça qui est euh... c'est assez intéressant finalement que il y ait déjà des versions aussi différentes euh, dès le XIIe siècle.
0: Puis aussi, le, le, ce que, comme tu le disais, le succès finalement que. Enfin, ce que la version de Bédier a pu faire pour familiariser ça, comment une édition qui est finalement pas sur le plan scientifique qui est très discutable une traduction qui est pas qui, qui est pas exceptionnellement rigoureuse ou quoi mais qui a pu avoir un certain un certain un certain pouvoir dans le fait de maintenir cette histoire vivante voilà. un peu comme ce, bah justement ce qu'on disait ce que tu disais de Chrétien de Troyes ceux qu'on va lire à l'école il y a une version de poche où vous avez qui s'appelle justement roman de la table ronde de Chrétien de Troyes où vous les avez je crois tous sauf le Perceval traduit puis pas mal de gens que je connais ont lu ça à l'école c'est-à-dire on va vous donner tous les Chrétien de Troie sauf Perceval dans une édition qui est pas terrible sur le plan scientifique mais ça disons c'est un peu la version pulp de la version qui va la populariser et l'aider la, à survivre un peu mieux
1: il y a de ça et puis euh, alors si vous voulez du coup vous-même lire la légende et utiliser des textes qu'on a lus euh, la version de Bédié bah, évidemment c'est le problème le plus facile à trouver mais euh, si vous allez au, au livre de poche ils ont la version de René-Louis qui est peut-être un peu plus scientifiquement intéressante euh, qui est assez similaire en fait dans l'esprit euh, si vous voulez des éditions, c'est plus compliqué, du coup, vu le statut fragmentaire. Il y a euh, fort heureusement deux volumes en français qui comprennent toutes les versions, en tout cas les versions du XIIe siècle dont on va vous parler, c'est-à-dire les romans de Béroul, de Thomas et les deux folies. Ils euh, y ajoutent aussi d'autres textes. La version la plus abordable, sans doute, c'est celle des Lettres Gothiques, euh, qui est éditée par Philippe Balter, dans laquelle vous avez du coup Béroul, La Folie Oxford, La Folie Berne, euh, le Thomas. Euh, vous avez le lait de chèvrefeuille de Marie de France on vous en parlera sans doute dans le prochain épisode quand on parlera de Marie de France euh, ainsi qu'un euh, extrait d'un texte qui s'appelle le Donné des Amants un texte qui s'appelle le, euh, le Tristan Rossignol qui est un extrait d'un ouvrage plus long qui est rarement édité c'était leur justification pour rajouter ce texte du XIIIe siècle finalement euh, mm -hmm. à ceci et euh, qui comprend euh, une traduction en prose bien sûr de la saga euh, norroise qui est utile parce que du coup vous avez un portrait euh, global de l'histoire euh, qui est sans doute peut-être plus réaliste un peu que celui de Bédier euh, en, en notant peut-être qu'ils ont euh, francisé enfin euh, qu'ils ont harmonisé les termes de la saga euh, avec ceux de, de, des romans français du coup au lieu d'avoir Tristram et, et Isonde vous avez euh, Tristan et Iseud mm. donc c'est un, une altération qui peut être discutable hein, suivant comment euh, et c'est probablement la plus abordable parce que c'est le gothique, c'est le livre de poche, c'est pas cher. Euh, vous le trouvez facilement. Et Mais si vous le... voulez une version peut-être un
0: peu plus complète. La version la plus complète, leur compétiteur éternel dans le combat entre les lettres gothiques et puis euh, la Pléiade, c'est bien sûr la version de la Pléiade Gallimard. Où vous avez, d'ailleurs, ça tombe mal parce que l'édition de lettres gothiques a été faite en 89, du coup, euh, six ans après... Je ne sais pas s'il n'y a pas une édition plus récente qui euh, aurait sur le fragment. Il y, euh, y a sûrement euh, une réédition parce que je pense que c'est ce qu'ils ont fait à la Pléiade, en fait, ils l'ont réédité avec le... Euh, fragment de Carlisle, justement, qui a été trouvé du Thomas. Bon objectivement il n'est pas si intéressant que ça mais c'est vrai que quand vous avez une découverte comme ça c'est pas mal qu'elles soient incluses dans celle-ci vous avez euh, le béroule de Thomas le fragment, le mari de France, les deux folies vous avez aussi les versions allemandes Elhard Dordberg, euh, Gottfried de Strasbourg les continuations de Ulrich de Turheim et de Heinrich de Freiberg donc là c'est si vraiment vous voulez manger des, des continuations allemandes qui sont juste traduits bien sûr là ils n'ont pas mis leur, euh, le, le texte euh, la version de Frère Robert donc de nouveau la saga de Tristram et Isund euh, le Sir Tristrem, qui est du Moyen-Anglais, une adaptation Moyen-Anglaise voilà. euh, du Tristan, Le Donné des Amants également. L'extrait du Tristan minestrel dont on n'a pas parlé, mais qui est dans la continuation de Gerbert de Montreuil. Bon, ça, on en parlera quand on vous parlera des continuations euh, euh, 3 et 4, entre guillemets. De Perceval, donc, hein, pour euh, ceux qui suivent derrière. Euh, un texte, Thibaut, Le Roman de la Poire, Tristan le Nain, Tristan le Moine, des textes un peu plus... Euh, des textes italiens, notamment. Les textes italiens, La Tavola Ritonda, euh, quelques chansons scandinaves... Et finalement, quatre épisodes d'un roman tchèque. Alors là, c'est vraiment, si vous voulez, le, le menu complet. Vous avez 1700 pages de Tristan et Iseut. Je doute qu'on puisse faire mieux. Maintenant, ça reste la pléiade, mais vous pouvez <rire> certainement le trouver dans une bibliothèque. Euh, Après, euh, ça, c'est le prix. Euh, si vous voulez avoir juste une petite édition. Il
1: y a aussi plus de notes, hein, je pense, que dans la oui. version... Euh, la version lettres est assez euh, économe de notes. Euh, il y en a les mais euh, il n'y a bien sûr pas euh, de notes textuelles assez profondes. Ça, c'est le faire dans la pléiade. Il y a des éditions scientifiques peut-être plus... Euh, si vous les utilisez pour étudier la chose, mais euh, si vous voulez lire les textes euh, en tenant, sans euh, lire quelque chose qui soit une reconstruction comme celle de, de Betty ou celle de René Louis euh, de, chez, chez euh, le livre de poche, c'est l'édition des lettres gothiques ou l'édition de la pléiade qui seront sans doute vos meilleurs paris
0: maintenant qu'on vous a dit ça je vous propose qu'on fasse une pause musicale une petite pause un musicale esprits, exactement. et on va revenir un peu justement sur les versions de, de Béroul et de Thomas et puis euh, regarder un peu ce qu'il peut y avoir d'intéressant et de différent dans leur style euh, parce qu'ils sont assez différents et malgré leur état euh, voir un peu ce que ces versions là vont nous dire On est de retour pour vous parler cette fois-ci d'une histoire concrète de Tristan et Iseu telle qu'elle nous est parvenue, cette fois-ci dans un seul manuscrit, euh, le Tristan de Béroul, justement. Il commence, on n'a pas le début justement, mais ça commence avec un épisode qui est fort connu, et c'est celui qui illustre d'ailleurs notre épisode. Euh, Tristan et Iseu se rencontrent secrètement à une fontaine euh, pour discuter, puis présumablement pour faire des trucs d'amoureux, mais... Euh, le roi Marc a été averti par un de ces nains qui a le don de prophétie, un motif qu'on a vu notamment chez Chrétien aussi, qu'une personne naine a le pouvoir de prédire l'avenir, et euh, il sait qu'ils vont se réunir là. Il se cache donc dans l'arbre, donc on a cette scène où le roi Marc les voit dans l'arbre, qui est assez euh, classique, et apparemment Iseux voit son reflet dans l'eau de la fontaine, où elle voit, une feuille, enfin, elle voit son reflet, elle arrive à... Savoir qu'il est là, elle commence du coup à proclamer, enfin, il, il se parle de manière à dire Ah, nous sommes accusés par Deville, alors que moi, euh, si je vous aimais Tristan, c'était purement euh, parce que mon oncle, euh, vous êtes son neveu, donc je vous aimais, c'était de l'affection comme ça, et puis euh, vous m'aimiez par... en tout bien, tout honneur, et puis voilà, on se retrouve dans cette situation, c'est terrible. Et du coup, Marc se dit Ah, ben s'ils étaient amoureux, ils parleraient pas comme ça, ce nain m'a bien eu. Le nain arrive à, à échapper euh, au courroux de, de Marc parce qu'il voit le futur il voit Orion enfin qui s'appelle Orion dans le texte mais Orion et Vénus et du coup comme il voit les étoiles il y a genre oh, ça veut dire que ça chauffe pour moi il s'enfuit mais euh, il va plus tard de nouveau poser problème en révélant un secret de Marc et il va finalement se faire tuer euh, je reviens là dessus après la, le gros problème de, de l'histoire du Béroul, c'est que Tristan et Iseux ont trois grands ennemis à la cour, trois espèces de sénéchaux aux conseillers de Marc, qui n'arrêtent pas de le retourner contre eux. Donc ils arrivent à, à échapper à sa suspicion régulièrement, mais il y a toujours ces gens qui disent « Non, 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 mais il ne faut pas leur faire confiance, ils vont vous trahir, euh, Iseux est infidèle, etc. » qui vont pousser le conflit, en fait, à, à se produire.
1: C'est peut-être aussi lié au fait que Marc et Iseux n'ont pas d'enfants alors que ce mmh. sont des barons qui ben, vous verrez d'un bon oeil soit l'extinction le, le, de la lignée de marque ou euh, plus d'autonomie en tout cas c'est assez spécifique à la version de Béroul parce que chez Thomas ben, ils ne sont pas mentionnés il faut dire aussi que la version de Thomas commence probablement après que celle de Béroul soit plus ou moins achevée mais il y a aussi le fait que chez Béroul euh, c'est seulement ces trois barons qui sont vraiment contre eux il y a d'autres barons mentionnés mais mmh. Tristan a des alliés à la cour il a euh, Dinas de Dinan par exemple euh, qui est un des, un des hommes de, de Marque il a un certain André qui l'aide et qui, qui parle pour lui donc il semblerait qu'il ait quand même plus d'amis à la cour de, de Cornouailles, alors que chez Thomas, le seul ami qu'on lui connaît, c'est Canardin. Et puis, euh, il y a toujours beaucoup de problèmes quand il se rend euh, en, chez Marc, en fait, à, à Tadagel.
0: Donc il y a toute une, y a une dimension très psychologique dans, dans le Béroul, qui est justement la discussion où les gens vont tromper le roi Marc. Et donc on a beaucoup de scènes où Tristan se lamente, on a des scènes où Iseu vient dire « Ah, vous m'accusez, euh, je préférais qu'on me coupe la tête, que vous sachiez qu'on voilà, pense c est, c est... que je suis infidèle. » Donc il y a quand même une mise en scène de la, 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 la duperie, comment est-ce qu'on va duper le roi Marc, euh, qui prend une part assez importante de ça. Le nouveau complot contre les amants à la suite de ça, c'est justement de nouveau le nain forcin qui a un plan, qui est de mettre de la farine sur le... parce que justement, on a dit, ils dorment dans la même pièce, il met de la farine sur le sol, Tristan a été blessé pendant une partie de chasse par un sanglier... Euh, et on saute, il se dit alors je vais sauter d'un lit à l'autre pour pas laisser d'empreinte dans la farine mais il laisse tomber une goutte et comme il est dans le lit royal en train de, de coucher avec eux pendant qu'on sait pas pourquoi euh, le, le roi Marc se lève à minuit et se barre avec son nain euh, faire des trucs il a pas besoin de dormir bah, apparemment.
1: C'est sans doute pour les attraper. En fait, pour ça, ça fait partie du
0: plan et du coup il est saisi basiquement en flagrant délit et donc ils sont ligotés et ils sont euh, amenés à... Leur exécution immédiate. Il y a des gens qui disent non, mais vous pouvez pas, vous pouvez pas les condamner sans les juger. Il y a des femmes des de droit qui sont là pour lui demander le respect de la procédure, mais il dit non, non, je le ferai, du tu sais-je. Il
1: y a aussi la notion que Tristan est populaire, en fait. Tristan mm -hmm. est, un, est un danger pour les barons qui veulent le corder parce qu'il est probablement l'héritier de marque du coup, mm -hmm. vu que c'est son neveu. Et euh, que si les barons parviennent à, à l'enlever, bah, il s'enlève une épine du pied. Mais il est très populaire, Tristan, parce que c'est un noble chevalier. Et comme c'est un noble chevalier, il est populaire euh, dans la. La population, disons, de Tintagelle, de, de des, des sujets du Roi en tout cas.
0: Mmh. Donc, bah, on lui dit, voilà, il dit, euh, c'est qu'après un jugement qu'on peut les mettre à à mort sire, par pitié. Et Marc répond par le Seigneur qui a créé le monde et toutes les choses qui s'y trouvent, du c'est j'y perdre mon royaume, je ne manquerai pas de les faire brûler sur un bûcher même si je dois un jour rendre des comptes et maintenant laissez-moi en paix. Et Marc enfin euh, maintenant que ça c'est en train d'être en, en cours, Tristan va être amené ligoté au bûcher, on allume le feu, mais en chemin il demande aux gens qu'ils tiennent, laissez-moi aller dans cette chapelle, il euh, n'y a qu'une seule entrée à la chapelle, elle euh, elle donne sur la mer, elle est au bord d'une falaise apparemment. Et du coup, il dit bah voyez, il n'y a pas vraiment de risque que je vous échappe, euh, laissez-moi aller euh, en tant que pêcheur pour que je puisse euh, m'amender et ils disent bon ok vas-y Tristan perd pas de temps, il court à travers la chapelle il saute immédiatement de l'autre côté à travers la fenêtre Et il dit, je préfère me... on nous précise me...
1: même la qualité du vitrail euh, euh, <rire> avant qu'il l'ouvre euh, je me suis demandé s'il allait, allait casser le vitrail s'il déroule parler du vitrail qui avait été très très bien fait par un frère ou par un moine pour euh, après le, le, le casser non en fait euh, il semblerait que euh, Tristan fasse attention qu'il ouvre la fenêtre pour pouvoir passer euh, à travers
0: il pense, il préfère se fracasser en bas que se faire brûler en fait euh, mais il y avait une large corniche plate qui, qui coupe la pente rocheuse il tombe dessus en souplesse et le vent, comme tu le disais s'engouffe dans ses vêtements, ce qui l'empêche de s'écraser en bas il est porté par le vent et il nous mentionne d'ailleurs, les gens de Cornouailles appellent encore cette pierre le saut tristan il oui, y a le... pas
1: mal de domestiques, on l'a dit ils il précisent pas mal bah, c'est l'origine, euh, ne serait-ce que bah, cette histoire de Marc qui a des oreilles de cheval dont tu vas reparler dans quelques minutes euh, certains ont, y ont vu une volonté de bah, justement euh, nommer, euh,
0: expliquer le nom de Marc, ce nom de cheval. En bah, fait, ouais, tout le monde sait que c'est un dieu indo-européen de la fertilité. <rire> c'est un parallèle très clair entre le Mahabharata et... Le... Donc, <rire> après euh, ça, Tristan saute sur la plage. Il se sauve en courant. Il entend bien le crépitement du feu et il n'a pas envie de revenir sur ses pas. On ne saurait courir plus vite qu'il ne fait. Maintenant, ce qui s'est passé de l'autre côté... Euh, Tristan retrouve Gorneval, Gorneval qui va pouvoir l'aider, il se lamente, il a perdu Iseu, mais ils vont réussir à, à aider euh, Iseu à s'échapper. Euh, le roi apprend que, 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 que Tristan a réussi à s'enfuir, il devient furieux, il veut faire brûler Iseu toujours, mais quelqu'un propose, alors qu'elle est conduite au bûcher... Un autre, alors les gens sont aussi euh, attristés, apparemment ils ne veulent pas faire brûler Iseu parce que, bon, elle est très belle et gentille et tout ce que, tout ce que vous voulez, donc les gens ne comprennent pas vraiment euh, ça, mais Marc ne veut pas y renoncer, il jure par tous les diables qui va, qui va au nom de, de saint Thomas, au nom du seigneur qui créa Adam, il veut réussir à la faire brûler, mais dinas s'interpose et dit qu'il ne pourrait pas accepter ça. Euh, mais Marc ne peut pas euh, y renoncer Ce qui s'ensuit un, un lépreux arrive en fait et il lui, Qui s'appelle Yvain Un nom assez, assez courant euh, Il lui dit j'ai une solution encore pire que, que, Un châtiment encore pire Que de la faire brûler vive Ce serait que tu nous la donnes à nous euh, Ils sont... Euh, euh, une centaine, une, une centaine, bande de lépreux. Une bande de lépreux. En fait. Il dit, on se la partagera. Elle sera notre femme commune. Euh, tu, une centaine de compagnons. On se la partagera. Jamais dame n'aura connu de pire fin Il y a en nous si grande ardeur qu'aucune dame au monde ne pouvait supporter de partager notre vie un seul jour. Euh, leurs vêtements, nos vêtements nous collent à la peau, etc. Elle a vécu dans le luxe et nous, elle devra se contenter de ce que les gens nous jettent. Enfin, voilà. Il dit, ce sera le, la pire chose possible. Et le roi il dit, ok, euh, euh, il, il, il prend la main d'Iseu, il veut la donner. Et Iseu dit même, sire pitié, plutôt que de me livrer à lui, brûle-moi sur place. Puis il dit, non, non, c'est bon, <rire> c'est parti. Tu vas avec le lépreux, Yvain. mais Et bien sûr, comme tu l'as dit également, les lépreux ne sont pas spécialement bons pour se défendre contre Tristan, qui est supposé être un des meilleurs chevaliers de, de, de toute l'île, et, et Gourneval. Et ils réussissent à euh, les battre et à s'échapper avec Iseu. Ils s'enfuient dans la forêt. Tristan prend son arc et il va dans... C'est un excellent archer apparemment. Et il arrive euh, à, à, à tirer à l'arc et à les fournir en nourriture dans le Morois. Euh, il, Gorneval
1: Il construit une espèce, espèce d'arc, en fait, pendant que Gouvernal, euh, Gouvernal et, et eux euh, restent dans leur espèce de cabane forestière. Il, une espèce d'arc infaillible. Voilà, crée... Est-ce que c'est un piège qui attrape les, les, les animaux ou si c'est vraiment un arc qui doit tendre Je ne sais pas très bien. Euh...
0: En tout cas, Gorneval lui donne un arc, mais apparemment il en fabrique un également. Ils euh, vivent longtemps dans cette espèce de cabane qu'ils ont construite en coupant des branches et une couche de feuilles. Donc, cette image un peu de la cabane forestière très rudimentaire. Euh, nos cuisiniers avaient fort à faire euh, sans lait ni sel euh, au logis. La reine était très lasse, fatiguée à cause de la peur. Euh, elles, euh, ils s'endorment ensemble et ils vivent pendant longtemps comme ça. Mais euh, un jour, euh, suit ensuite l'épisode où Frosin le nain révèle à euh, des barons que le roi Marc a des oreilles de cheval et les barons. On rigole et ils vont dire à Marc on sait que tu as des oreilles de cheval, Marc rigole, ah, 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 puis ensuite il fait tuer le <rire> nain. Donc voilà, c est, c est, c est... il tire son épée, il lui coupe la tête. Apparemment,
1: apparemment c'est le nain qui avait maudit le roi Marc. Ouais. Euh, puis le roi Marc il dit dire bon bah une fois que mon secret est révélé, je sais pas ce que ça va faire quoi.
0: Voilà. Et le, le, le narrateur nous dit que ça a fait plaisir aux gens parce que le nain Frosin avait justement trahi euh, euh, la, la, la reine et Tristan. Ensuite euh, il rencontre un ermite, le, le frère Ogrin, qui... Euh, dit « Vous savez, tout le monde vous cherche, on a juré dans toute la cornouaille que celui qui vous rendrait au roi recevrait sans faute, sans marque de récompense. » Donc sa tête est mise à prix, On a vraiment, il est recherché. Et
1: euh... il y a une espèce de discussion assez intéressante entre l'ermite et Tristan, où euh, justement Tristan va, euh, va parler de foi en Iso et de... alors que l'ermite lui demande en fait s'il a la foi, s'il a conscience de ses péchés, dans le sens péché religieux, donc euh, spirituel, alors que Tristan, lui, pense au péché en termes de faute pratique euh, Et il y a toute une discussion, en fait, où Tristan défend en fait, sa relation avec Iseu. Mm -hmm. Et euh, l'ermite défend une, une attitude chrétienne correcte qui serait de bah, rendre Iseu, en fait. Mm -hmm. euh, et ils se parlent un peu l'un euh, à travers l'autre. Euh, mais l'ermite consent quand même à les héberger euh, euh, pour éviter qu'ils bah, voilà, qu soient euh, attrapés ou il a comme de la sympathie pour eux et plus tard ce sera lui qui va organiser la, la réconciliation une fois que la, le filtre aura cessé de faire son
0: effet Oui il y a toujours ce rôle pour les clercs dans ce genre de récit qu'on avait vu dans certaines vies de sain, de, de jouer un rôle d'intermédiaire entre les protagonistes ou de, 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 de juges ou d'arbitres qui permettent justement comme ils sont hors de cette espèce de hiérarchie sociale euh, nobiliaire, de Trancher certains dilemmes. Et aussi, cet épisode ressemble un peu à celui qu'on avait vu dans Le Père dans Lesvos pour Lancelot, mmh. euh, où il lui demandait de, de, de se repentir et de renoncer à, à son amour. Mais là, c'est le genre de débat qu'on a aussi dans, dans cette version de Tristan Ise, des débats qui existent là aussi. Il continue à vivre là. Il y a le chien de Tristan qui les retrouve, euh, ouais, un, très, le, un très bon chien, Usdan qui. Est... Remarque
1: essaie d'utiliser le chien comme, euh, comme moins le pisté, mais en fait, le chien va trop vite ou. Euh va dans des territoires où ils ne peuvent pas le suivre, donc du coup, finalement, ça ne sert à rien. Et eux et en fait, euh, Tristan veut mettre à mort son chien. Parce que si là, dis, il fait du bruit, il va nous faire repérer euh, immédiatement, et ils ne veut pas, parce que c'est... Parce même... qu'elle bah, tient au chien, elle, elle le trouve adorable, forcément un bon dogo, euh, et du coup, elle, elle demande bon à Tristan d'éduquer le chien, pour que au lieu d'aboyer quand il chasse l'animal, il bondisse euh, sur place, pour <rire> signaler mmh. qu'il a trouvé une proie. Et Tristan, l'éduque, et de cette façon, Iseu peut parvenir à à vivre sans... Euh, à continuer à vivre avec eux
0: sans aboyer et sans les, les, les faire opérer.
2: Mm
0: -hmm. euh, là, fa... c'est justement là qu'il y a cette histoire de... d'arc infaillible, l'arc qu'il ne faut, donc l'arc qui littéralement n'échoue jamais, donc il y a cette idée qu'Astristan est un archer pratiquement... Euh, bah, pas, pas surhumain, mais en tout cas il rate jamais. Il a bien raison de donner ce, ce, ce nom à l'arc qu'il a fait, et puis ils se nourrissent de ça, mais il manque toujours de pain. Et puis un jour, voilà, ils sont, ils sont fatigués, ils s'endormissent l'un contre l'autre... Tristan se couche à son tour, il tire son épée et il la pose entre leurs deux corps. Et donc là, l'épée a vraiment ce symbole qu'on a vu aussi dans certains récits irlandais, mais de, avec d'autres objets. Mais là, l'épée c'est vraiment ce symbole de chasteté, une barrière entre eux deux pendant qu'ils dorment euh, chastement. Elle le tient étroitement lassé et lui, il la tient par la taille. Mais ils sont pas, euh, disons, dans une attitude qui est vue comme euh, libidineuse ou charnelle, si on veut.
1: Et ils sont pas gardés par Gouvernal parce que Gouvernal elle lui-même allait rendre visite à l'ermite, enfin à l'ermite au forestier qui vit dans la forêt de l'autre côté de la forêt donc ils sont seuls ils ne sont pas gardés
0: mais le forestier les voit il va dénoncer Marc alors apparemment ils, ils font une bonne sieste parce que le forestier a le temps de les trouver d'aller avertir Marc et Marc de revenir alors qu'ils dorment toujours et ils ont un seul le roi lui donne un peu d'argent au forestier euh, qui les a dénoncés il faut, faut dire qu'ils sont vraiment à
1: côté hein. le, le,
0: le, selon le, le texte le forestier vraiment sort de la forêt euh, tombe sur le château
1: où Marc <rire> est avec ses barons ouais. et euh, Marc a juste le temps de, de, de courir en le suivant seul
0: et le roi arrive, il lui dit au forestier, il lui donne 20 marques d'argent s'il le conduisait. Euh, ils arrivent près du but, le roi lui demande de le laisser aller. Il dégaine son épée en colère et il va vers eux en, en les voyant. Il, il préfère mourir plutôt que de ne pas se venger en les tuant. Les gens de sa, de sa cour en fait lui disaient mais vous ne pouvez pas aller tout seul euh, sans escorte, un roi ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas puis revenir qu'il dit ah, Non mais laissez-moi faire ce que je veux.
1: Et mais ce que j'adore c'est qu'ils euh, disent littéralement euh, ce pues nos, donc ça nous inquiète. Caton se commande à son fils à esquiver les Le Soutis, donc à... Caton, euh, donc le, Caton le, le romain, euh, demande à, euh, se recommande à son fils d'éviter oui. les lieux mal fréquentés, et peut fréquenter tout seul.
0: Bah c'est à cette période, il faut pas. c'est ça le problème aussi de, 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 dans les sources, on a dit qu'il y avait pas mal de motifs mythologiques, mais là on voit que des textes didactiques comme les, les distiques de Caton, euh, ce genre de choses, ont une assez grande influence encore à ce moment-là, et que... Donc quand on trouve des parallèles classiques, c'est pas forcément quelque chose de plus ancien ou un parallèle folklorique ou quoi. Parfois, c'est juste que c'est des, des références qui sont encore qui vivantes. Sont connues et qui sont effectivement lues, ouais. Donc Marc est sur le point d'abattre son épée sur les deux amants quand oui. il remarqua que Iseu avait encore sa chemise qu'entre eux il y a un espace et que leurs bouches n'étaient pas jointes donc c'est-à-dire bon, bah, il a quand même des standards assez bas c'est-à-dire ils ne sont, ils sont pas en train de copuler devant lui donc il se dit hmm, peut-être que ce sont aussi des êtres humains et euh, il, 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 il a pitié d'eux en fait il est pris d'un instant de, de, de pitié pour eux et euh, il avait l'intention de les tuer, mais il se dit si bah, s'aimaient vraiment, 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 ils offriraient un tout autre spectacle. Il, il, il a l'air de dire c'est pas ce que je m'attendais à trouver. Donc il, il, il veut pas les réveiller, il veut pas qu'il le tue ou qu qu'il se fasse tuer par lui. Donc il se dit bon, je vais quand même leur laisser un signe que je suis passé. Euh, il enlève la bague au doigt de la reine d'ailleurs la reine il arrive à enlever la bague très facilement parce qu'elle a beaucoup maigri donc ça montre aussi la rudesse de, de la de des... condition de,
1: de vie effectivement
0: il a une paire de gants de fourrure qu'elle a apporté avec elle d'Irlande et il s'en sert pour protéger du rayon de soleil brûlant son visage donc il y a un trou dans la cabane il le bouche avec ses gants pour pas que le soleil arrive sur son visage et euh, l'épée il enlève l'épée et il met la sienne à la place comme ça les amants peuvent comprendre qu'il est passé sans euh, qu'il qu les réveille bon ils ont quand même le sommeil assez lourd ou alors Marc est très délicat euh, c'est peut-être ses oreilles de cheval qui le rendent très dans son audition supérieure et donc ils se réveillent il ah, on, on nous a découvert ils se rendent compte qu'on les a visités ils se rendent compte que c'est le roi qui les a trouvés euh, donc le message passe assez bien et euh, ils se rendent compte que euh, c'est là ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là euh, Béroul nous dit que le, 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 ce qu'on pense être une altération de love drink, donc le, le, la boisson d'amour en anglais euh, le, le love, drain, love and drink qui est peut-être probablement love drink ou quelque chose de dérivé d'un mot anglais en fait le vin herbé euh, a cessé de durer, donc on est arrivé au bout de trois ans, euh, qui fait que du coup il ne s'aime plus vraiment durant ces trois années, ils n'étaient pas là de leur amour, mais là, ils commencent à se dire, au lendemain de la Saint-Jean... Ce n'est pas tellement qu'ils s'aiment plus, en fait. Ils sont toujours amoureux, techniquement. Mais ils ne sont ils, plus...
1: Que, comme le dit le texte, il était probablement, d'ailleurs... Comme, comme on peut le supposer, il était probablement même avant de boire le vin herbé. il y a cette histoire, cette se assez romantique de, de, de Tristan qui va visiter Iseu, euh, mm. déguisé en jongleur quand il a sa blessure avec le, le Morold, etc. Euh, là, c'est vraiment l'amour fou, en fait. Mm. L'amour passionné Et qui puis leur là, fait il... se dire, je m'enfuis,
0: je dois vivre après de l'autre. Euh, qui a cessé de faire effet. Là, en fait, ils retrouvent leurs esprits, si on veut. Ils se disent, voilà. ah, qu'est-ce qu'on fait dans la forêt Il faut on... on a un peu marre de vivre dans la forêt, c'est à cause de Branguin qui aurait dû me faire... Enfin, ils commencent à, à se ressaisir. L'ermite les aide à, à... à être intercesseur par une lettre à Marc, ce qui lui permet la restitution, de... pour abréger la restitution d'Iseu qui revient auprès de Marc. Ce que le roi accepte, et euh, euh, il y a quand même une espèce de douleur, mais c'est quelque chose qui se fait, jusqu'à ce qu'un ben, des gros problèmes, après tous ces adieux et cette séparation, c'est qu'il y a des nouvelles intrigues à la cour, où... Euh, la reine, euh, les barons sont là. La reine s'est mal conduite et il faudrait qu'elle soit punie. Il faudrait qu'on euh, prouve et il faudrait qu'elle se disculpe. Donc, on essaie d'organiser une ordalie pour qu'on prouve qu'elle n'a pas été la maîtresse de Tristan. Il
1: faut dire aussi qu'il y a des, des conséquences assez euh, sociales, assez fortes en fait. Ce qui, les choses immédiates auxquelles pensent Tristan et Iseu c'est qu'ils n'ont pas pu remplir à cause de cet amour fou leur rôle social attendu. Iseux devait servir d'entremetteuse, de, devait marier les demoiselles de sa cour à des, 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 des nobles chevaliers. Tristan devait servir le roi et en fait. Euh, leur infraction n'était pas seulement spirituelle, morale, de cette façon-là euh, purement charnelle, mais aussi d'un point de vue social. Ça leur a fait perdre leur rôle, c'est une conséquence mauvaise pour eux, mais qui est aussi mauvaise pour les, bah, les gens qu'ils auraient dû servir ou aider ou, ou euh, en tout cas euh, envers qui ils auraient dû remplir leur rôle. Il y a une notion qu'il y a un certain devoir en fait, ils, auquel ils ont failli, euh, au-delà du simple devoir de bah, chasteté et de ne pas, pas accoucher avec la femme de son oncle. Il voilà. <rire> <rire> euh, y, y avait vraiment, euh, vraiment l'idée qu'ils avaient des positions Sociales, qui étaient des positions où des gens attendaient des choses d'eux, qui n'ont pas pu leur donner. Euh, ça participe peut-être aussi de l'aspect un peu... Euh, justement, on, on dit souvent que la, 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 la branche de Béroul, c'est la branche commune, alors que la branche de Thomas est la branche courtoise. Euh, D'une part parce que Thomas bah, représente une, un, une position, disons, littéraire, peut-être qu'on va le voir plus élégante, plus orientée vers l'introspection, la pensée, la philosophie, euh, alors que béroule est quand même plus pratique même s'il y a effectivement des, des, des angoisses et des, des, des lamentations, c'est quand même beaucoup plus court, beaucoup plus re retenu. Par contre, chez Bérol, il y avait vraiment cet aspect euh, populaire, euh, des... que ce soit dans la, la, la perception de Tristan par le peuple, euh, que ce soit ici par euh, la, le rôle social que normalement il devrait jouer et qu'il ne joue pas. Euh, On peut y voir peut-être les traces d'inquiétudes de, de, différentes. On a vu aussi dans la, la version de Bérol, d'ailleurs dans son style, un style plus ancien qui est peut-être plus proche de, euh, celui de, When, de celui de de suite celui d'aventure peut-être moins euh, à la galoise, un peu moins justement d'introspection, un peu moins, euh, un peu moins de, de soucis littéraires. Je pense que c'est un peu euh, spécieux parce que ça reste quand même du, du, du verre euh, en français, hein. c'est pas non plus euh, voilà, euh, un texte en prose galloise super, euh, super court, mais c'est vrai qu'il subsiste peut-être une élégance un peu moins euh, raffinée, euh, plus dans le... le... Plus, plus de discussions pratique en fait, plus de considération pratique et matérielle que euh, chez Thomas. —
0: et bon ça nous amène il nous reste environ 1500 vers euh, qui composent en fait c'est assez longuement d'ailleurs euh, pas, très, pas très résumé pas très élégamment le dernier épisode de, 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 qui nous reste à Bérou avant la conclusion abrupte de, de, de son texte c'est que justement ces trois barons accusent Marc est en colère et il dit ah ils m'ont à cause d'eux j'ai perdu mon neveu ils m'ont fait chasser mon neveu je suis pas content je vais pas marchander avec eux je ai déjà trop concédé euh, Puis donc Isou est plutôt content elle se dit c'est un espèce de miracle que le roi ne, ne, ne me fasse pas retomber ça dessus et finalement elle propose elle-même de se disculper et de créer cette espèce d'ordalie donc elle va quand même solliciter cette confrontation Marc à un moment dit justement qu'il pense que euh, Tristan va revenir et le venger de ces trois Sénéchaux donc il y a une espèce de réconciliation au-delà de ça où les intérêts de Marc et de Tristan euh, coïncident sur la fin en fait ils sont basiquement réconciliés euh... même si
1: Tristan euh, dit qu'il va euh, préférer euh, sur... l'influence des barons d'ailleurs hein. ils mmh. vont lui conseiller de ne pas garder Tristan près de lui même si lui voudrait bien ils vont, il va envoyer Tristan Tristan va aller chez le roi de, de Frise alors on ne sait pas si c'est vraiment la Frise euh, mmh. le pays des Frisons mais le, plutôt l'Écosse autour du, du Firth euh, qui était appelée la Frise justement apparemment à l'époque euh, en français en tout cas euh, donc autour de, de, de l'Écosse. Euh, donc on est de nouveau dans ce, ce royaume mmh. cette zone un peu frontière hein, c'est euh, l'ancienne terre euh, une ancienne terre qui était plutôt bretonne, galloise, euh, et pas à l'époque euh, scotte. Mais euh, toujours est-il qu'il y a un élément que Tristan va devoir partir euh, malgré la réconciliation qui va intervenir.
0: Donc et tri euh, Iseu envoie un message à Tristan en lui disant de se déguiser en mendiant, d'apprendre à, à prendre une béquille, un gobelet de bois pour mendier, jongler avec une bouteille, fin, faire toute la parade mendiant pour passer pour tel, et de retrouver tout le monde. En fait, le plan d'Iseu, c'est basiquement on va amener tout le monde à côté de la Blanche-lande au Malpas. et là, je vais me disculper devant tout le monde, prêter serment. On appelle notamment le roi Arthur, donc on envoie euh, Périnice auprès du roi Arthur. Qui Périnice,
1: c'est ah... le valet d'Iseu, en fait, qui oui. sert euh, la relation entre... Il est c'est un allié de Tristan et d'Iseux, il faut bien le dire.
0: Il, il salue Arthur, c'est son ami, euh, la, c'est l'ami du roi Arthur, la belle Iseu, qui vous fait parvenir salut. Arthur a l'air de connaître Iseu et d'être son, son ami. Et euh, ils disent, bon, venez intervenez pour euh, témoigner devant le, 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 le jugement, parce qu'il y a ces mauvais euh, Denohallan, Godoyne, etc., qui ont essayé de perdre Tristan et Iseu. Donc, le jour dit, tout le monde est à côté du guet. Euh, Iseu se fait transporter par lui... À travers l'eau, et alors qu'elle est en train de se faire porter par lui, elle jure euh, Je n'ai jamais eu aucun homme entre mes jambes, à part le roi Marc et le lépreux qui est en train de me, transformer, de me transporter. Et comme c'est Tristan, bah, elle n'est techniquement pas en train de mentir, mais les gens ne le savent pas, et du coup, ça fait Ah, ben bah, elle a juré qu'elle avait été fidèle, basiquement, et que Tristan n'avait jamais été entre ses jambes. Euh, c'est assez pratique. Ce qui suit, c'est la fin euh, de. De Béroul, c'est De Béroul, c'est ce... Tristan tue Deneolan en le décapitant.
1: Parce qu'ils sont en train de. de il, fait, il est en, en train es dans la forêt en fait.
0: Il est en train d'espionner les amants. Il, euh, Iso le voit Tristan le décapite, puis il prend son arc et il dit ah j'ai tué tellement de bêtes avec cet arc qui ne m'a jamais failli. Et je vais tuer Godoin. Il tue Godoin. Parce euh... qu'en fait
1: Godoin est en train d'espionner. Il a, il a repéré une, une chambre, enfin mm -hmm. l'endroit où se trouvent Tristan, Isolde, euh, Gouvernail et, et Brangien et les voit par la fenêtre et ils le repère à la fenêtre et en fait indique à Tristan qui doit n'avoir l'air de rien, parce qu'il doit rester bien en cible, Et euh, tristan, parvient à décocher une flèche en plein visage de Godwin, donc reste Ganlon qui est encore en vie, hein, le, le troisième larron, euh, et le texte finit vraiment sur Godwin qui tombe en arrière à cause de la flèche et qui n'a même pas le temps de dire, je suis blessé, euh, blessé, suiz, d'ex confession,
0: et ça se termine là. Je suis blessé, Dieu, confession, Arrgh et c'est la fin du, du film euh, ». La flèche va tellement vite que rien n'aurait pu l'esquiver. Elle pénètre dans son œil en transperçant sa cervelle. Euh, les mérillons et l'hirondelle ne volent même pas à la moitié de sa vitesse, ce qui est, ce qui est probablement réaliste, en fait, euh, pour une vitesse de flèche. Mais du coup, voilà, Godwin tombe mort. Le texte finit. on peut supposer que ce qui se passe ensuite, c'est que Tristan tue le troisième et Soit s'entretue avec lui ou en tout cas se fait tuer ensuite de ça et que Ise meurt ensuite de chagrin, probablement. Si,
1: si on admet que c'est possible, on peut réconcilier ça avec la, la, la version de Thomas. Hein. On peut imaginer mmh. qu'après bah, Tristan se rende en Bretagne, mais le problème c'est que la version de Thomas, comme on va le voir, repose beaucoup sur un amour perpétuel entre euh, Tristan et Ise, ouais. qui est aussi partie de la, la branche courtoise en fait. C'est beaucoup plus proche de Lancelot et, et Guenièvre, alors que là, bah, ils sont toujours. Amis, il... mais leur relation après la réconciliation semble être un peu plus froide. Euh, le le oh, ils, ont toujours, a... euh, ils ont toujours une espèce de. De, de, de relation, mais c'est pas petit. la même chose qu'au euh, temps où c'était vraiment euh, irrépressible et où ça les amenait à fuir pendant trois ans euh, dans la forêt, quoi. Euh, donc il y a, y a cet aspect peut-être aussi un peu euh, euh, plus euh, superficiel là, vu qu'il y a cette blessure, cette, blessue, cette, cette, cette euh, fin du pouvoir du filtre, alors que chez Thomas. C'est vraiment jusqu'à la fin, les deux vont avoir un amour euh, qui ne va pas pouvoir être supprimé en fait, qui va pas pouvoir euh, et qui va mm. causer leur mort finalement d'une certaine façon ironiquement. Euh, mais voilà, c'est pour Béroul euh, on est vraiment dans une une histoire qui est menée euh, un peu tambour battant. Il y a ces 4500 quoi, 4800 signes à peu près, 4800 lignes. 4486 euh, vers. 4680. Ouais, donc on est dans une, un texte de qui veut peut-être en faire à peu près le double, je ne sais ouais. pas exactement combien on, on, quel était le consensus. Euh, comparé à ça, la version de Thomas qu'on va avoir maintenant, euh, elle était originellement beaucoup plus longue.
0: Donc voilà, c'était la version, euh, ce qu'on appelle la version commune, la version de Béroul euh, à laquelle se rattache la, la folie euh, Berne. Euh, mais on voit justement qu'elle a quand même des éléments qui seront, qui en font pas forcément la version la plus populaire. C'est plus chez, chez Thomas qu'on va piocher euh, à côté. Elle a des éléments bizarres et puis effectivement l'histoire d'amour qui s'arrête au bout de trois ans, c'est quand même quelque chose qui peut-être parle rend pas l'histoire aussi tragique et fatale ça permet justement un contraste et une espèce de repentance qui atténue un peu le côté amant maudit donc c'est peut-être ça, peut être ça qui, qui fait que ça n'a pas eu tant de succès.
1: Il y a peut-être un côté plus historique aussi, une petite volonté de raconter une histoire mmh. qui puisse se terminer avec un nœud bien propre euh, garder Tristan comme chevalier à la cour d'Arthur en tout cas pour un moment, je ne sais pas si c'est euh, si lié
0: ouais, En tout cas ça diffère un peu de ce qu'on va voir dans la version euh, aussi plus fragmentaire de Thomas euh, qu'on va aborder tout de suite après une petite pause musicale. Pour vous parler de la version de Thomas, euh, Thomas de Bretagne ou parfois Thomas d'Angleterre de, de, de Tristan et Iseux, euh, qui est un peu la, la dernière grande version qu'on va aborder avant de conclure avec un mot sur les, les folies Tristan et quelques autres petites reprises. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est justement, il y a un fragment entre guillemets, bon maintenant il est plus vraiment inédit mais qui a été trouvé en 95 euh, à Carlisle, donc il est vraiment en sale état, le texte est vraiment littéralement coupé, donc on a, on a littéralement le, le, le bord du texte qui est, qui est coupé ils reproduisent d'ailleurs des photos du manuscrit dans, dans l'édition de la Pléiade euh, le tout début est vraiment, genre c'est des bouts de trois mots euh, qui ont l'air d'une espèce de, 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 de délire si je vous lis la traduction « sur le secret, s'en apercevait ainsi car il l'a touché pour consoler il y a en mer, par quoi elle le lui cache a été étonnant, je ne vous ai pas tué je n'ai pas commis de l'acheter, j'aurais vengé mon oncle. » Donc on voit... C'est une
1: ces de fragments de texte
0: babylonien, de, 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 de <rire> prophéties <rire> oui. bizarres, formées magiques. Il y a une espèce de côté très fragmentaire, des, des bribes de, 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 de délire fiévreux. Mais on voit, on voit un peu de quoi parle le texte, et on se dit « Ah ouais, c'est bien Tristan et liseux. Il y a un passage qui a été beaucoup relevé, c'est que justement, il y a une espèce de manifestement de jeu de mots, où on dit que... Euh, me tient si fort, réjouir le cœur en mer, que fut l'amour si amer il y a une espèce de jeu de mots sur est-ce que c'est le mal de mer ou est-ce que c'est le mal d'amour ou est-ce que c'est amer mal d'amour amer, et, je trouve ça marrant parce que c'est une espèce d'avancée de, de, de j'aime bien la littérature médiévale parce que vous retrouvez un texte qui pourrait basiquement être la pire chanson de Grand Corps Malade et c'est considéré comme une espèce de découverte <rire> je crois que les histoires d'amour c'est comme les voyages en bateau, parfois c'est amer comme le mal de mer, le mal d'amour donc c'est pas, j'ai vu vu des gens qui relevaient ça, le mal, de mal. Je, je trouve pas ça fabuleux comme, comme jeu de mots, mais effectivement en, en français médiéval ça marche un petit peu mieux euh, est-ce qu'on parle d'amour, d'amère, de mer il y a une ambiguïté qui euh, témoigne peut-être de ce qui devait être pour des mères si on prononce toutes les lettres du, du verbe. Donc il y a une espèce d'amertume euh, d'accès de bile, de nausée qui est mentionnée euh, l'oppression qui est mentionnée, Iseux mentionne justement ce, ce qui lui pèse sur le cœur, c'est un bout de la traversée en bateau apparemment euh, les marins ont aperçu la terre et tout le monde se réjouit à la seule exception de Tristan l'amoureux car il aurait préféré rester avec Iseu plutôt que de, de voir la terre. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir justement le passage du, du bateau, qui est quand même pas le moindre. C'est le moment où il tombe supposément amoureux. Et c'est un bout qu'on n'a pas
1: justement dans les versions de, de, de
0: Béroul et Thomas. Et se conclut sur le, le, le remplacement de, 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 de Brangien dans le lit nuptial à la place d'Iseu. Justement, elle se prépare tout comme la reine. Marc ne remarque, ne remarque pas la substitution. Bon, ça, comme, comme on imaginait. Et le roi prend Brangien et lui enlève son puce-là. Euh, il est dans le plus grand désarroi après voilà il y a une chose qui se passe, c'est que Iseu pense que Brangien va la trahir et la dénoncer au roi oui, ou qu'elle euh... va s'attacher au roi et essayer de la remplacer
1: et c'est une, une chose qu'on va récupérer dans la version norroise et qu'on peut voir en creux dans la version de, de Thomas, on va en parler il y a un conflit très tôt dans la version de Thomas entre Brangien et, et Iseu, en fait il semble qu'Iseu ait vendu Brangien à dessert pour qu'il la tue, donc à la Blanche-Neige un peu ouais. ça marche pas, puis en plus elle ah, veut pas trop au début après, il y a encore une, une aventure, on va le voir avec euh, Canedrin, l'ami de, de Tristan, où euh, elle euh, dort avec lui, mais elle le fait dormir pour pas qu'il couche avec. Mais après, il se fait passer pour un traître, donc euh, un sénéchal <rire> qui est amoureux de Brangéen se fait passer de, de Dizeu, se fait lui dit euh, « Ah, euh, regardez votre amant, euh, c'est bien quoi ?» Et puis du coup, elle en veut à Iseu, de l'avoir fait… Euh, <rire> oui, euh, c'est plutôt… <rire> donc elle, elle va se venger après. C'est assez curieux, toute l'histoire entre Brangéen et Iseu sur la fin. Parce qu'on n'a pas tous les éléments exactement. On les a dans la version noroise, mais on ne sait pas exactement comment ils étaient agencés dans la version de Thomas.
0: Mais En tout cas, le, le texte se conclut en, en mentionnant manifestement de ce qu'on peut déduire que, euh, le, que quand la reine retourne dans le lit, euh, Marc ne se rend pas compte de la différence parce qu'il a bu euh, du vin. Donc ça explique un peu voilà, pourquoi il ne se rend pas forcément compte de la différence et, euh, et qu'il l'embrasse avec un grand amour, une grande tendresse. Et c'est là que ce, ce fragment relativement récent, donc, qui a été trouvé il y a un, plus d'une vingtaine d'années, a été trouvé. Mais Thomas, comme Béroul, le reste du texte de Thomas qu'on a commence un peu euh, après, au, milieu, au milieu de In Medias*. Oui, même plutôt à, presque vers la fin, parce que euh, si on en croit
1: la saga et si on en croit le roman de Gottfried de Strasbourg, le, ce moment-là en fait, de Thomas euh, intervient, commence en fait, euh, juste après euh, la réconciliation. Euh, la chasteté a, a été constatée euh, par Marc dans la forêt et ils se retrouvent nous euh, nouveau à la cour les deux mais ils continuent à se voir et là ils se voient dans un verger euh, visiblement là, ça a dû se terminer différemment euh, au lieu d'avoir euh, justement cette, cette potion qui, euh, qui s'affaiblit et qui motive leur retour là c'est la, la... Marc a vu, Marc ne les a pas tués donc ça veut dire que Marc accepterait leur retour et ils doivent se rendre plus ou moins directement en tout cas ils continuent à, à, se, à se voir et là de nouveau le roi avec un nain euh, les voit mais les voit seulement endormis euh, et il va euh, chercher euh, des barons pour que les barons constatent en fait la, la, la mort, enfin euh, qu'ils doivent être condamnés à mort et ils vont être donc livrés au bûcher. Euh, Tristan se réveille parce qu'il avait entendu le roi en fait, il se réveille juste avant que le roi arrive, il l'a entendu et dit à Iseut qu'ils doivent qu se séparer et il dit en fait que euh, bah, si lui part, Iseut sera probablement euh, épargné, ce qui effectivement arrive. Euh, le fragment est vraiment très court. Euh, et se termine juste sur Iseu qui euh, donne un anneau à, euh, en, en, en sa mémoire à euh, Tristan. Et on va plus loin d'un coup, on se retrouve dans un manuscrit euh, différent. Le manuscrit là, euh, qui, dans un folio d'un en fait, un manuscrit à Cambridge, euh, se trouve là dans un manuscrit euh, de la Bodleian Library, la suite. Et on va euh, voir le mariage de Tristan avec cette Iseu au Blanchemin, qui est la sœur de son ami euh, Canedrin. Qui est donc Et, une autre Iseu. Voilà, qui est une autre Iseu, qui y a beaucoup d'emphase sur le fait qu'il se marie avec elle, non pas parce qu'il n'aime plus Iseu qu'il déteste Iseu, il le dit bien, mais pour voilà, tester Iseu en quelque sorte. L'idée que Iseu, euh, quand elle verra qu'il a... Euh, parce qu'il dit même explicitement, je ne me marierai pas avec Iseu si elle ne s'appelait pas Iseu ou si elle n'était pas belle. Elle doit, elle doit avoir les deux qualités. <rire> les deux, deux qualités essentielles
0: ont... chez une femme. Ça plaît, il veut être
1: belle. Mais il va pas consommer le mariage. Hein. Il va bien garder. Il va d'ailleurs utiliser comme excuse le fait qu'il a une vieille
0: blessure. Là, il dit qu'il a, qu a une vieille blessure, donc oh, on a l'impression que tourne vers la caméra et qu'il fait la blessure d'amour. <rire> et puis sa femme dit bon ok je, je comprends. Il y a dans un, euh... un épisode où elle est aspergée par euh, Iso Blanchement, elle est aspergée par de l'eau en traversant une rivière. Et elle est avec son frère, et elle rigole en disant que l'eau l'a atteint plus haut sur sa cuisse que le, jamais ou Tristan de la toucher en fait. Ouais, donc et... Tristan
1: euh, même après 2009 ne va pas consommer le mariage en fait. Euh, donc il y, y a tout un long long passage où Tristan va s'interroger sur la, le bien fondé de ses actions. Est-ce qu'il est vraiment maléfique Est-ce qu'il est gentil avec Iseut C'est très long. Euh, alors c'est très bien écrit. Moi je trouve ça très beau, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu euh, disons disgressif et pénible à lire si on bon, si, si, à vous, si
0: vous aimez pas les tournois amoureux, c'est peut-être pas l'histoire pour vous. Disons. C'est intéressant d'un point de
1: vue littéraire, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue philosophique. Mais c'est sûr que d'un point de vue de l'histoire de chevalerie, euh, à l'action ouais, forte, on est très loin. Même, même dans Lancelot, il n'y a même pas autant d'interrogations et de, 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 de circonvolutions euh, philosophiques. Et même après le mariage, en fait, Tristan va se rendre compte qu'il a fait une erreur en fait, parce que euh, maintenant, non seulement bah, il est euh, en colère contre... Il est un peu en, pas en colère, mais Iso est en colère contre lui. Euh, lui n'est pas en colère contre elle, mais se rend compte qu'en fait, en se mariant, il va pouvoir provoquer sa colère d'autant plus. Et en plus il va, euh, bah, va pécher à l'encontre de sa jeune femme qui l'épouse non pas pour elle-même ou avec l'intention de l'aimer mais juste parce qu'elle lui rappelle donc il blesse encore plus de monde donc il se rend compte de, I made a huge mistake juste après c'est assez dramatique en fait dans l'histoire dans et il va encore y avoir beaucoup beaucoup de digressions et de, de lamentations de la part de Tristan sur cet état de fait euh, qui va causer du remords et il espère juste que Ise lui pardonnera quand elle verra à quel point il a été tourmenté donc c'est vrai que c'est il peut sembler un peu, disons, pleurnichard, euh, et le texte est très didactique, il nous explique bien. Donc, on a presque l'impression que c'est un manuel d'amour de ce qu'il faut pas faire pour les, les jeunes chevaliers. Euh, par moment, quoi, il y a une notion contrairement à chez, euh, euh, alors il y a une lamentation sur le, le fait que euh, Isou a dû se marier, voilà, avec Marc euh, qui s'aime pas. Euh, là, en l'occurrence, il y a un peu de ça, mais il y a aussi une fait que, bah, on doit se marier pour des raisons raisonnable en fait vous n'allez pas vous marier de dépit avec une femme qui ressemble avec celle que vous aimez juste parce que ouais. bah, l'autre vous a un peu chassé il semble aussi que Tristan perçoit le, la, disons, son départ son exil forcé comme euh, quelque chose que Iseu euh, de, issu de la colère d'Iseu qu'Iseu n'est plus tellement amoureuse de lui il y a une espèce de doute en fait de la part de Tristan aussi il veut tester Iseu dans cette affaire donc, ce n'est pas euh, quelque chose de euh, non plus euh, certain. Quoi. Même si le filtre d'amour n'a pas relâché son emprise, il y a une incertitude de sa part. Ils ne sont pas conscients, en tout cas. Mmh. Euh, donc, évidemment, il y a ce mariage, il y a cette scène de, de coucher. Et il euh, y a toute une scène, alors qui est assez, assez rigolote, où, euh, en fait... Iseu se lamente, l'autre Iseu, hein, la blonde, parce que euh, Tristan n'a pas de nouvelles de Tristan et puis les ennemis de Tristan à la cour, parce que la Tristan a beaucoup plus d'ennemis que dans la version de Béroule, euh, n'arrêtent pas de lui raconter des, des sornettes et des histoires. Euh, ils disent, ah, ils... Euh, en fait, c'est comme si Tristan a dû avoir beaucoup d'aventures, mais... Euh, seulement les plus mauvaises ou les, les mauvais résultats ou des mauvaises rumeurs arrivent à de du coup elle n'entend pas elle, ses exploits, elle entend juste pas ah, dire ah j'entends dire qu'il allait combattre ce géant mais euh, ce géant il tue tout le monde donc ça se trouve il est déjà mort et en fait il va combattre un géant qui est le neveu du grand orgueilleux là il y a une digression sur qui est le grand orgueilleux le grand orgueilleux c'était alors je ne sais pas si c'était lui-même un géant mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il il adorait tuer les gens pour leur arracher la barbe du menton et s'en faire une police en fait, mm -hmm. il, il venait de l'Afrique à la base et un jour, il avait déjà une, une longue pelisse euh, bien ample qui traîne par terre, puis il entend parler du roi Arthur. Et donc il, il envoie a... gentiment une lettre au roi Arthur pour dire « Envoie-moi ta barbe, <rire> sinon euh, on va devoir se battre. Euh, » Puis Arthur dit « Mais viens la chercher !» Et euh,
0: effectivement... Euh, il... On avait vu la même chose dans le Père les Vos, où on avait des, des, des ermites qui faisaient des airs avec des barbes de chevaliers puis qui voulaient la barbe de Lancelot. Oui, c'est. Euh, quand similar. on connaît les tabous qu'il peut y avoir sur euh, des, des Gallois euh, quant à leur barbe, c'est possible qu'il y ait des laits bretons ou des choses comme ça, des traditions bretonnes là-dessus qui soient plus vieilles que ça.
1: Euh, toujours est-il que ce, ce, ce grand orgueil a été tué par le roi Arthur et que du coup, il y a le neveu du grand orgueil qui veut maintenant battre euh, le, le, le roi euh, qui a battu son, son, son oncle. Et en fait, il va euh, chercher cet empereur et il sait que Tristan s'est mis au service de ce, ce roi Arthur euh, avant de venir en Petite-Bretagne parce que Tristan est en Petite-Bretagne euh, c'est là où vit euh, Can où vivent Canedrin et, et Iseu Blanche il a son château là-bas pour toute la fin du récit en fait d'où le passage final euh, fatidique de le, la traversée avec les voiles noires ou les voiles blanches euh, mm. d'Iseux. donc euh, le grand orgueilleux va être battu par Tristan mais euh, alors que la reine euh, est assise dans sa chambre et là on c'est intéressant parce qu'on nous parle de la reine en train de chanter un lait euh, qui raconte l'histoire de Guiron. Euh, et Guiron, qui était euh, lui-même amant d'une dame mariée, dont le mari a forcé sa femme à manger le cœur de Guiron. Euh, mmh. Donc c'est un lait euh, très triste. Et euh, Cariado, qui est un, un conte qui est amoureux d'Iseux, en fait, euh, vient euh, lui raconter des sornettes et lui dire que euh, la mort de, euh, de, de, de Tristan est proche. Et en fait, il compare le chant d'Iseux au chant de la euh, chouette effraie ou du chat huant euh, mmh. parce que bah, la mort de ces, ces, ces la leçon de ces animaux annonce mmh. la mort prochaine de quelqu'un, donc il y a aussi une notion que euh, Iseu, euh, a été est elle-même responsable de, de, de Iseu la est mort, est banshee voilà, Iseu est une banshee exactement euh, mais uh, Iseu lui réplique le même que uh, Caredo est chat huant lui-même parce euh, qu'il vient colporter des malheurs et en l'occurrence il colporte le malheur que uh, Tristan a épousé uh, Iseu au Blanchemin la fille du Duc de Bretagne donc Carriado, c'est Caradoc en
0: fait, comme, en termes de nom. C'est probablement,
1: probablement euh, une racine similaire en tout cas. Euh, et en fait, le fragment du mariage se termine avec cette, euh, la grande douleur, disent eux, qui apprend ce mariage en fait. Donc, c'est des fragments qui sont finalement assez euh, cohérents. Euh, ce n'est pas des pertes nécessairement, c'est vraiment des, euh, des, des, des bouts qui étaient copiés ça et là. Euh, en tout cas, dans certains cas, en tout cas dans ce cas de ce mariage. On nous apprend ensuite dans un manuscrit différent, là, on est dans un manuscrit plus, plus tardif, le manuscrit de Turin. C'est un manuscrit perdu, en fait, on ne le connaît que parce que Bédier euh, en, en a fait euh, une copie d'après une photographie, le manuscrit est aujourd'hui perdu. Euh, c'est un manuscrit qui raconte deux épisodes principaux. Le premier, c'est l'épisode de la salle aux images. En fait, Tristan fait construire une salle dans laquelle il met des sculptures, des images de, des femmes apparemment qu'il a rencontrées, puisqu'il y a une, une sculpture d'Iseux. Euh, il va euh, exprimer sa haine, notamment envers Iseux, il pense Iseu la, la, vraiment euh, le dédaigne maintenant. Euh, il craint également qu'Ise euh, tombe amoureuse du beau cariado au lieu de euh, qu'elle le perde. Euh, il est très très jaloux en fait. Et il va aussi s'adresser à l'image de Brangien. Brangien a son image dedans peut-être parce que euh, son ami justement euh, Canedrin a, 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 est, de, est amoureux d'elle. Euh, il y a tout un, un long passage donc du coup il va euh, se lamenter du fait que notamment le roi Marc euh, possède le corps d'Ise. Il y a une discussion philosophique sur le fait que justement euh, Tristan souffre. Euh, non seulement à cause d'Iseo de, de, Blanchemin et il souffre à cause de... il y, y, y a toute une discussion en fait de cette espèce de triangle amoureux, enfin de quadrangle, de carré amoureux entre Iseo Blanchemin, Tristan Iseo Blonde et Marc euh, qui lamentent un peu l'état de fête euh, et les raisons politiques qui font que bah, du coup euh, Tristan ne peut pas... Euh, les gens ne peuvent pas être euh, à, en couple avec les gens qu'ils aiment en fait mmh. Euh, et donc tout le malheur des, 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 de au Blanchement est aussi souligné en fait elle est, pas, elle est une victime vraiment et c'est là qu'intervient en fait euh, l'histoire de Caerdin euh, pas Canedrin je, je, je sais pas comment certains noms parfois sont un peu Caïrdin euh, Caerdins euh, ouais. euh, Erdin, ou Caerdin justement euh, et, et Iseu et Tristan vont euh, Ise, au Blanchement vont chevaucher pour se rendre à, à, une, à des joutes et c'est là qu'intervient l'épisode justement de l'eau glacée qui euh, gicle quand le sabot de son cheval va marcher dans une flaque, en fait. Euh, donc, du coup, c'est là qu'intervient euh, l'épisode du rire d'Iseux euh, au mains, euh, et l'explication que, en fait, la main de Tristan n'est jamais allée jusque-là. On n'a pas la réaction de Caerdin parce que l'épisode, le, 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 en fait, s'arrête là dans le manuscrit. Mmh. Le prochain manuscrit décrit un cortège de 10 parce qu'il gagne l'Angleterre pour rendre visite à Iseu et chercher Brangien car Kaherdin veut voir cette dernière et Tristan veut voir Iseu et là Tristan euh, va donc euh, arriver avec Kaherdin dans la ville euh, où ils savent que Marc doit passer la nuit et fait, finalement il parvient euh, à voir le cortège
0: et à la voir de loin
1: et, de loin. et euh, il semblerait que cet épisode ce soit euh, en tout cas euh, avant peut-être, euh, on ne sait pas exactement euh, la relation parce que Kaherdin ne connaît personne en fait et c'est un manuscrit exactement très bref encore une fois euh, et qui euh, va survivre en fait euh, seulement dans ce manuscrit de, de Strasbourg euh, il a été euh, détruit en 1870, euh, donc euh, pendant, j'imagine, la prise de Strasbourg... Euh... Il ne s'est
0: rien passé en 1870. <rire> voilà. Hein, pendant euh... le retour de Strasbourg dans son Uraimat. Euh, voilà, exactement.
1: <rire> Attention, on va avoir des, des, on va ah, avoir oui, des appels fâchés de certains euh, Alsaciens. Euh... On peut imaginer. <rire> de, de, de... Non, bref, oui, pendant la guerre de, de Franco-Prussienne. Euh, il reste donc la fin du roman qui est essentiellement connu par le manuscrit d'Oxford, le manuscrit douce d'Oxford, qui est un manuscrit aussi conservé à la Bodleian Library, et euh, quelques extraits du manuscrit de Turin, en fait, euh, qu'on mentionnait avant, euh, qui avait été détruit euh, et qui avait été euh, sauvé euh, par une transcription de Bédier. Euh, quelques bouts de cette conclusion se trouvent aussi dedans. Et là, en fait, euh, ça commence avec justement le désespoir de Brangien hein, qui euh, se plaint à Iseu, euh, de tous les malheurs en fait, qu'Iseux lui a causés. Donc c'est possible que dans la version euh, telle que Thomas l'avait, ce n'était pas la faute de Brangien euh, le, le filtre. Mmh. Euh, c'est assez clairement chez Béroul, la faute de Brangien parce qu'il bah, s'en lamente, mais euh, ce n'est pas nécessairement le cas euh, dans le, la version de Thomas, parce que Brangien semble plus être une victime presque d'Iseux et Tristan, justement. Euh, et elle va en fait provoquer la, la... une dissension de nouveau entre Iseux et le Roi-Marc, mais cette fois-ci, euh, d'abord elle pense impliquer Tristan de nouveau, mais elle a un changement d'idée et en fait elle va essayer de faire croire qu'Iseu euh, est en fait maintenant l'amante de Cariado. C'est assez curieux ce passage parce que du coup elle semble avoir vraiment de la haine pour Tristan, puis d'un coup elle décide plus ou moins de l'épargner en fait. Mais ça se fait au terme d'une long, longue discussion de nouveau euh, philosophique sur les motivations d'Iseu par rapport à Branguian les événements qui sont passés avec Erdin, donc qui ne sont pas dans le, dans le texte qu'on a, qui survit de Thomas, mais qui sont mentionnés dans la version noroise. Euh, toujours est-il que, dans tout ça, elle va révéler euh, disons, une vérité partielle à, à Marc. Euh, oui, Isen est toujours amoureux de quelqu'un, mais elle ne va pas dire de qui. Et il va en fait avoir euh, un projet euh, de laisser, en tout cas, euh, euh, Brangien s'occuper de Cariado. Donc, euh, tout ce que ça va faire, en fait, c'est euh, mettre Iseu sous l'autorité de Brangien, plus ou moins, en fait. Et elle va être euh, de, de tirer un peu de ce, cette, euh, cette autorité. Euh, elle va parvenir à revoir Tristan, qui va là prendre de nouveau l'apparence d'un lépreux euh, et euh, essayer d'obtenir justement une, une aumône de la part d'Iseu pour la voir, en fait. Et elle va lui donner de nouveau un autre anneau. Euh, en lui jetant dans le hanap donc le, le, il, il se trimballe avec du coup un, un gobelet en bois dans lequel il y a une bille et il utilise ce gobelet comme une euh, crécelle en fait il fait du bruit parce que les lépreux sont censés faire du bruit euh, quand ils arrivent quelque part pour qu'on puisse les éviter mm -hmm. euh, et, et Brangien en fait euh, va le faire chasser et c'est là qu'il va comprendre que bah, <rire> Brangien déteste à présent euh, Iseux euh, et Tristan et il va euh, finalement réussir à s'échapper se cacher sous un escalier où il est en train de, de de se tourmenter, de, jeûner, de mourir à moitié. Donc ça, c'est un élément aussi qui est assez récurrent au Moyen-Âge. On le trouve notamment dans la vie de saint alexis qui va mourir sous l'escalier de son père à Rome, après être... Donc c'est un... un élément assez convenu. Et en fait, sous cet escalier, il va être sauvé par le portier qui, en fait, le connaît. Il va finalement encore essayer d'implorer la pitié de Brangien. Et elle... elle va essayer, elle va continuer à justement... Essayer de les, les, les convaincre de, de renoncer parce que. Euh, et de, de, de renoncer à la, la faire fléchir parce qu'elle-même, euh, elle, elle se sent coupable et, disons, euh, idiote de s'être mise au service de Félon. Et au final, euh, Brangien, mal, grâce à la, aux implorations d'Iseux, euh, est quand même convaincu euh, de, euh, de se réconcilier avec Tristan et Tristan lui explique qu'en fait, toute l'histoire donc de la traîtrise de Cardin, de, euh, euh, n'était en fait qu'un coup monté, euh, et que en fait, la vérité que euh, ce qu'elle croyait être la faute de Cardin n'était pas de sa faute, et que du coup, ils peuvent être réconciliés. Et en fait, toute cette aventure euh, sombre dans laquelle Brangien euh, les trahit un, à moitié euh, et les empêche de se voir se finit finalement par une réconciliation générale c'est assez curieux comme passage je sais pas ce que toi t'en as pensé de ce passage, euh, ce passage là oui non il y a des, des allers-retours qui sont un peu
0: plus là pour ils ont, on n'essaye pas de faire avancer l'histoire de la manière la plus efficace mais plutôt de mettre en scène les tourments de tout le monde les maximiser donc il y a un côté très soap-opéra, je trouve qui, qui, est -ce, qui peut faire un peu la force de ce genre d'histoire si, si on apprécie ça mais c'est sûr que si on a envie euh, on est un peu en train de taper sur sa montre à, à, à attendre que les amants euh, maudits soient en train de mourir quoi oui, c'est ça, il y a... Il y a... Parce qu'il reste encore 2-3 aventures avant la fin. Ah
1: ouais. oui, est pas, on n'est toujours, euh, toujours pas dans le... On n'est toujours pas dans la, la, la partie finale. Il euh... faut dire aussi qu'à la base, ce roman de Thomas faisait 19 000, euh, à peu près 20 000 vers. On, on estime. Ouais. On en a à peu près 3500 pour vous donner une idée. Donc euh, ça devait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Euh, et, et ça, ça s'explique en partie par l'accumulation de ces épisodes. Un peu, voilà parfois répétitifs, où il se passe la même chose, mais euh, avec quelques variations, euh, mais qui servent à, à mettre justement l'emphase sur le tourment. Et on, on en a parlé quand on a parlé hein, des, des, des premiers romans euh, de Chrétien, mais euh, c'est des textes qui ne sont pas faits pour être lus à la suite. C'est des textes qui sont épisodiques. Euh, c'est pour ça que je trouve toujours amusant quand ce genre d'histoire de, 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 est adaptée en série TV euh, en dessin animé un peu euh, répétitif comme ça. Parce que c'est en fait, c'est à peu près ça. C'est un récit de nature très épisodique à la base. Il euh, faut préciser aussi peut-être que euh, Iseu est lamente tellement du départ de, de Tristan après ces événements qu'elle va euh, porter un, un silice mm. euh, en fait quand elle est euh, loin de lui, elle le porte toujours sauf quand elle dort avec, avec Marc pour qu'il ne le voit pas évidemment mais elle va vraiment souffrir le martyr plus ou moins littéralement pour euh, souligner enfin, le, la douleur. Euh, donc il Thé semblerait qu'à ce point là le... théoriquement
0: elle devrait avoir quand même quelques marques sur sa peau du silice mais bah,
1: quoi que le silice peut euh, faire de la douleur et je sais, suivant comment si c'est pas des trucs avec des crochets ça peut faire mal sans avoir euh... Oui, mais même. ça devrait laisser une cicatrice effectivement ou en tout cas euh, elle, ne, elle ne dit qu'elle ne retirera son silice que quand il sera de retour euh, et, et... c'est de nouveau un, un événement euh... c'est quelques lignes hein. il, y a, il passe presque plus de temps en termes de, de lignes du texte en, en, en Angleterre parce que bah, il... chaque fois qu'il part, on nous dit simplement « et elle se lamentait tellement, et le porte Silice » que maintenant Tristan et Kaerdin euh, reviennent en fait du coup. Et là pour le coup il revient euh, pour participer à un tournoi avec Kaerdin. Et Kaerdin en fait massacre Kariado euh, sans autre forme de procès euh, pendant ce tournoi. Et c'est là qu'on arrive vraiment à, au début de la fin. Euh, après le massacre de Kariado, euh, ils se prennent la fuite... Euh, Cardin a vengé toute l'histoire avec Brangien euh, dans lequel il avait été euh, détourné et ils arrivent à s'échapper euh, et à retourner en Bretagne et là, nous dit Thomas qu'il euh, y a tout une, un passage assez long en fait où il va discuter le, la façon même de faire son conte il dit, seigneur, euh, ce conte est fort varié, cette conte est mult diverse et pour ce l'uni parmi vers donc l'idée est que, c'est un, un conte qui est tellement euh, divers, épisodique avec tellement de répétitions qu'il est juste là pour l'unir et en faire une, une histoire plus ou moins cohérente. Euh, mais il ne veut pas l'unifier à excès. Euh, il élimine le surplus, mais il ne veut pas non plus euh, cacher qu'il y a plusieurs versions. Et là, euh, il voit qu'il y a un épisode, ici, où, euh, chez, chez, chez chaque compteur, il y a une version un peu différente. Il en a entendu plusieurs, il les connaît, euh, il les pratique, mais euh, certains compteurs ne suivent pas la version que lui, il suit, qui est la version qu'il dit de Bréry, qui connaissait les récits épiques et les contes de tous les rois et de tous les contes qui ont été la Bretagne. Euh, et il souligne qu'il euh, y a un épisode qui est souvent mentionné là, que lui et la plupart des autres conteurs ne, ne cautionnent pas, parce qu'ils l'estiment euh, pas, euh, qu pas euh, cohérent et pas euh, original, en fait. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il euh, mentionne une femme de Kaherdine, alors peut-être sa sœur du coup, qui aurait été amoureuse d'un nain. Et il ne nous dit pas exactement le contexte de ça, mais euh, il semble suggérer que le nain aurait été poussé à blesser Tristan et à l'empoisonner après avoir tué Kaherdine. Donc, euh, Et là, on nous dit que c'est pour cela que Tristan va envoyer chercher Iseu pour le guérir et que toute la fin de l'aventure va se passer. Et euh, nous précise Thomas, le problème c'est qu'il envoie Gouvernal dans cette histoire. Et Thomas trouve ça illogique. Il nous dit, Thomas ne peut garantir cet épisode. Thomas, il garantir une volte et s'y volte par raison de montrer. Donc, il veut, ne peut pas le garantir. Il veut par raison le montrer. Cet argument ne tient pas debout. Euh, Gouvernal, nous dit-il, était connu partout. Si ce fut par toute la part connue et par tout le règne su, que de l'amour et est et envers ses autres messagers. Donc, qu'il était le complice de l'amour de Tristan et qu'il était le messager de celle-ci auprès d'Ise. Que le roi l'avait... Euh, le haïmult formant, euh, le faisait à sa gente, Donc il avait confié à ses gens le soin de guetter au gouvernal. Et donc, comment cet homme, qui est. Euh, comment peut-il donc venir son service à la cour d'offrir, al rey, al à al sergents, comme fut estrange marchand Donc, comment peut-il venir offrir son service au roi, comme un marchand, auprès de ses comptes, auprès de ses sergents euh, alors qu'il aurait été si connu il aurait été immédiatement reconnu et ce qui est assez intéressant parce que dans la plupart du récit en général c'est quelqu'un peut se cacher voilà. qui que ce soit et là Thomas justifie le fait que bah, Gouvernail n'aurait pas pu possiblement passer pour un marchand et, aller... et ce qui est intéressant c'est que la, la... il pourrait dire non non c'est pas Gouvernail qui l'a envoyé c'est un autre type non il dément toute l'histoire de ces, ces compteurs là juste à cause de ce détail donc il dit euh... c'est ça qui est rigolo euh... donc ne sais comment ils se gardassent, ne comment euh, Isolt amenait, je sais pas comment ils il se seraient gardés, comment ils auraient amené Isolt. Ils sont des forces veillées, Estela Verur est soignée, et est de sonne volt Ne Volt Granter, Ne Vuel le est strivée. Tangente le lourd et joue le mien. La raison s'y prouvera bien. Donc nos compteurs se fourvoient, ils s'éloignent de la vérité, et s'ils veulent pas en convenir qu'ils ont tort à cette histoire de gouvernal qui va chercher eux moi je ne veux pas débattre avec eux, ils peuvent se tenir à leur version je m'en tiendrai à la mienne et on verra bien qui aura raison et ça, ça je trouve ça fascinant ce passage c'est vraiment une dispute autoriale, c'est un, euh, une dispute académique qu'on pourrait croire que Bédié et Ogorman en train de tacler Bédier euh, justement dans sa dans sa son... du, du, du... ça n'a pas de sens que ça n'a pas de mal. sens ce que vous dites c'est pas possible vous ignorez totalement euh, c'est vraiment euh, une dispute académique quoi euh, c'est ça qui est assez intéressant mais ça montre aussi qu'il y a une, une version une, histoire, une version de l'histoire qui est vue comme
0: authentique. Bon, ça, ça, ça c'est courant que quand on est quelqu'un écrit une version de l'histoire, il vous dit « Ok, accrochez-vous, parce que moi, je vais vous raconter. Vous avez entendu l'histoire de, de oui. Perceval Moi, je vais vous raconter la vraie histoire. » Oui, vu chaque, ça
1: dans, dans là, le Perceval là, là il y a l'idée que chaque conteur veut raconter euh, l'histoire, effectivement. Mais là, spécifiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une on norme. Attaque, on attaque frontalement une version de l'histoire. Ouais. On attaque frontalement une version de l'histoire. Et surtout, on dit que la plupart des conteurs ont une version correcte. Mais il y a certains conteurs qui qui ont une version que nous, on ne peut pas conditionner Donc, il y a aussi une différence d'école. Et on peut peut-être essayer de penser que dans la version de euh, Béroul, il y avait, il avait cette histoire de Gouvernal qui va chercher Is On peut penser, c'est facile, parce qu'on a ces deux branches, on peut se dire, ben voilà, ça semble assez logique. Ce n'est pas sûr, on ne sait pas vraiment. Et euh, comme tu le disais, c'est possible aussi que la version de Béroul se terminait beaucoup plus simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce, vraiment ce débat et cette existence de deux positions euh, et qui n'est pas quelque chose de simplement individualiste de dire ah non ma version c'est la meilleure c'est de dire il y a une version correcte je vous la raconte euh, c'est celle que les autres euh, et on se fie à cette auteur qui savait très bien de quoi il parlait et c'est celle qui a tra... c'est vraiment l'application en fait de textes de, de traditions textuelles qui ne sont pas d'habitude appliquées au roman ou à ce genre de texte en fait on pourrait euh, il pourrait parler d'un texte de Cicéron euh, ou de Flavius Joseph ou d'Hérodote euh, ça serait peut-être ça paraît très plus logique là c'est vraiment un texte de pour nous de fiction mais il y a ce statut un peu évidemment fluide de la, la matière de Bretagne et euh, il peut y amener une critique textuelle de cette façon-là donc ça je trouve ça assez intéressant donc à la place de, de raconter l'histoire de Gouvernail, il va raconter l'histoire euh, telle que lui il la connaît et en fait c'est euh, Tristan et cardine qui vont rencontrer un, un chevalier qui s'appelle Tristan le Nain qui n'est pas un nain en fait
0: hein, parce qu'il que grand et élancé un fort beau chevalier euh, <rire> c est, c est impressionnant c'est juste non seulement il a une passion pour les personnages qui ont le même nom mais en plus il leur donne des noms qui n'ont pas de sens Tristan le nain qui d'ailleurs n'est pas un nain donc c'est juste pour le différencier
1: du, du, du premier ouais euh, il, il nous dit qu'il recherche le château de Tristan l'amoureux du coup parce que Tristan ne peut plus être le Tristan simplement il doit être Tristan l'amoureux et il se plaint que Tristan, euh, et Tristan lui dit bah je suis Tristan l'amoureux je vous aiderai alors le, le, le Tristan le nain semble un peu le mettre en doute puis euh, non non je, je vais vous aider en fait Tristan le nain sa, sa dame s'est faite euh, ravie par est toute l'orgueilleux du château fier qui la retient de force et donc euh, Tristan l'amoureux décide d'aller aider euh, Tristan le nain et ils vont aller, euh, tous les deux, à la, à la chasse de, de, de cette dame qui a été retenue en otage. Euh, ils vont aller euh, guetter les méchants les, les et, euh, et tout l'orgueil, il a six frères, en fait, qui sont des chevaliers, à son service. Euh, deux d'entre eux rentrent d'un tournoi. Alors, les deux, euh, Tristan, les provoque et les tue euh, quasi instantanément. Donc, il n'y en a plus que cinq. Mais euh, ils sont quand même à deux contre cinq. Donc, du coup, euh, ils vont euh, réussir, finalement, à, à avec l'aide de Kaardine, les affronter ils ont tué les, les quatre chevaliers, les sept frères sont morts, euh, mais Tristan le nain a reçu un coup mortel, et Tristan l'amoureux est blessé au rein par une, un épuis empoisonné, en fait. Mm. Et donc, euh, il a pas venu à tuer euh, la personne qui l'a blessé, mais il va quand même mourir s'il si n'est pas soigné. Et là, du coup, bah, évidemment, il va euh, demander euh, l'aide de, de Iseu, après avoir été maltraité en fait, ses médecins ne n'arrivent pas à le traiter correctement, il sait que Iseu la blonde pourra le soigner, il va demander à Kaerdine d'aller euh, la chercher et en fait il révèle toute l'histoire de, de son amour avec Iseu pourquoi il, il s'est marié avec sa sœur mais pourquoi il ne l'a pas touché et le truc c'est qu'en fait il révèle ça à Cardine pendant que la sœur écoute à la paroi et du coup Iseu au blanchemain bah, comme on vous expliqué, hein, l'a expliqué dans la petite introduction euh, au récit qu'on a fait c'est assez euh, simple Kaardine euh, va réussir à faire venir Iseu et Brangien avec lui en bateau ils vont passer par des tempêtes euh, ils vont avoir beaucoup de, de, de problèmes en fait en chemin et euh, Ise, euh, la, la, la blanche va euh, au blanche main, donc va voir euh, les bateaux arriver mais au lieu de dire ah, bah, il voilà, y a la voile blanche et Ise qui arrive pour te soigner elle va prétendre que c'est la voile noire euh, et que du coup Ise n'a pas pu venir et du coup bah, voilà, Tristan se laisse mourir parce qu'il sait que son espoir est, est futile et euh, en arrivant sur son corps Ise euh, va pleurer et mourir euh, immédiatement en fait euh, et, et c'est là que se termine le récit sur leur enterrement euh, commun en fait euh, la, la, sur la, la douloureuse fin finalement de ces deux amants euh, euh, qui sont unis jusque dans la mort ils sont morts euh, avec toujours l'effet du filtre en eux mmh. euh, ils sont vraiment... Euh, voilà, c'est très tragique et on n'a pas encore l'épisode de justement cette, ce lierre qui va relier l'ordre de tombe parce que ça c'est une, une addition qu'on trouve que dans la, la version noroise de la saga
0: mais en tout cas euh, la, la mort des deux il euh... y, y a deux fins différentes enfin hein, ouais. deux fins légèrement différentes il y a une fin légèrement plus longue où il y a une lamentation un peu plus longue où elle l'embrasse euh, où elle rend l'âme contre lui euh, bouche contre bouche et euh, Iseu, Tristan mort par amour, Iseu, la belle Iseu de tendresse pour lui. Il euh, y a un passage qui est assez marrant, que, qui est relevé notamment par Alan Lupac, C'est que pendant qu'ils arrivent en bateau, dans la tempête, il y a Iseu qui commence à, à rêver plus ou moins euh, ce qui pourrait arriver pour qu'ils soient réunis. Il euh, se dit il faudrait qu'on s'échoue et puis que le bateau soit renversé et puis qu'il y a un poisson qui mange et puis que Tristan soit mangé aussi et alors on serait réunis dans le poisson et puis elle se rend compte elle-même que ça n'a pas de sens parce que elle commence à envisager sa propre mort dans la tempête je c'est la volonté, je veux bien mais notre amour est si fort qu'on sera réunis mais vous ne pouvez pas vous noyer sur la terre parce que vous êtes blessé elle parle à Tristan, pensez pensant que vous êtes blessé euh, comme ça notre corps à l'intérieur des poissons euh, on leur rendra les honneurs que mérite notre amour mais ça est impossible et pourtant si Dieu le veut cela lui devrait lui produire et euh, commence à se rendre compte que ça n'a pas vraiment de sens
1: euh, et du coup ça va se terminer effectivement sur la, la mort des deux amants euh, bouche contre bouche corps contre corps elle va rendre l'âme euh, et Tristan mourut par amour pour Iseu qui ne put arriver à temps Tristan mourut par amour pour elle la belle Iseux par tendresse pour lui c'est intéressant qu'il soit tendresse et pas amour. Est-ce que c'est juste une répétition poétique, mais euh, c'est le sens elle-même. Toujours est-il que euh, Tristan euh, et Ise sont morts et que du coup Thomas va pouvoir achever son histoire. Thomas finit ici son À toute sa sa dit. À c'est amoureux. À ce à désirus, À et à perverses À toutes celles qui auront ces vers. Donc à tous ceux qui entendent les vers, qu'ils ressentent l'envie et le désir d'aimer, les voluptueux et même les pervers. Euh, tous ceux qui entendent ces vers. Euh, il va dire que euh, pas, pas de king shaming euh, voilà de pas de king shaming c'est thomas, chez thomas. Euh, il va dire que tous ne seront pas contents tous n'auront pas eu leur compte en fait en entendant cette histoire mais il a fait euh, du mieux qu'il a pu euh, j'ai fait du mieux que j'ai pu et j'ai dit toute la vérité comme je l'avais promis au début j'ai rassemblé des contes et des vers et j'ai ainsi ainsi pour offrir euh, un modèle et pour embellir l'histoire afin qu'elle puisse plaire aux amants et afin qu'ils puissent en certains endroits se souvenir d'eux-mêmes. Donc l'idée de tendre un peu un miroir aux amants euh, qui sont dans des situations similaires. Avoir un grande confort en contre-change, en contre torte en contre-peine, en contre-dolour, en contre tweet tweet en jeans d'amour, qu'ils puissent trouver là une consolation envers l'inconstance, le tort, la peine, la douleur, envers tous les pièges de l'amour. Et ça se termine vraiment sur cette, cet appel euh, très finalement euh, très inclusif, hein. très romantique, très inclusif. Il n'y a pas un une notion que c'est seuls les amants... Euh... Il y a beaucoup moins de jugement que chez Béroul, on a beaucoup moins cette mise en perspective morale, on va dire. De... Oui, c'est ça, euh, c'est l'élément central du roman de Thomas, pour moi, en fait. C'est vraiment, euh... vraiment ces aspects philosophiques où il va digresser sur la, la morale des actions de Tristan par rapport aux deux Iseux, euh, sur le tourment qui euh, engouffre non seulement Tristan et Iseux, d'ailleurs, mais aussi Iseux au et Marc, qui sont finalement très peu considéré dans le roman de Béroul on ne s'intéresse pas aux états d'âme de Marc en fait à part pour nous dire qu'il oh, croit son nain et puis le, il est en colère à cause du nain mais il n'y a pas grand chose en fait Marc est un peu un idiot euh, dans le roman de Béroul avec ses oreilles de cheval et, et son, ouais. son, son, sa réaction au cœur de tour très crédule euh, c'est beaucoup plus disons euh, psychologiquement intéressant je trouve chez, chez Thomas et ce n'est pas surprenant pour moi que Thomas ait perduré plus longtemps et ait servi de source ultérieurement en fait je ne sais pas si tu avais d'autres euh, remarques sur Thomas euh... D'autres idées à, à suggérer
0: Non, pas vraiment. Je trouve qu'il y, y a une nature qui est peut-être presque plus épisodique encore, mais bon, c'est un peu augmenté par la, la nature fragmentaire. Il, y a, il, y a, il y a... les fragments sont vraiment gênants parce qu'il y a des typiquement on voit même pas la réaction de Kaherdin quand sa sœur lui dit que son voilà, mariage que... avec Tristan n'est pas consommé. On sait même pas comment il réagit alors que on sent que c'est un peu l'enjeu de cette scène finalement. C'est mm -hmm. une révélation et on ne sait pas si ça passe, ça passe pas. Euh, surtout, ce serait une symétrie au fait que quand Tristan se confie à Kaherdin. Euh... Elle, elle même entend la, elle raison, elle -même pour entend, laquelle... la raison pour laquelle. Donc il y aurait aussi une symétrie de Tristan qui est de la duplicité, duplicité de Tristan dans cet ensemble-là. Bon, euh, c'est dommage qu'on ne l'ait pas, euh, mais c'est vrai que c'est quand, quand même assez intéressant de, de pouvoir la comparer. Et voilà, c'est un peu le, le truc qui est dommage,
1: c'est que c'est finalement le texte le plus fragmentaire des deux, mais c'est celui qui aurait eu la plus grande influence, qui aurait eu le plus de succès, qui aurait été le plus adapté. Et finalement... Au final, on a quand même une bonne idée de ce à quoi le texte ressemblait. On vous en parlera peut-être un peu plus si on fait un épisode sur les versions euh, norroises de, des légendes arthuriennes, de, 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 ce, de cette saga de Tristan et des enjeux qui ont été euh, transposés en fait et qui ont été adaptés. Mais euh, on peut y retrouver, si vous voulez, euh, la, la, la structure plus ou moins originelle de celle de, de, de Thomas avec bien sûr beaucoup moins de, de digressions et de, de considérations philosophiques. On est dans une saga noroise, pas dans un, un roman d'amour français, un roman courtois. Mais voilà, toujours est-il que ces deux versions-là sont vraiment les cœurs de la légende. Euh, la version de Béroul, même si elle a eu moins de postérité euh, dans les médias, garde des éléments qui vont se retrouver, euh, qui vont être mis assez en valeur par Bédié justement et Louis. Et c'est celle qu'on connaît le mieux pour l'épisode justement de La Forêt. Donc mmh. elle, reste, elle, elle a son intérêt quand même. Euh, les deux sont intéressantes et les deux sont très contrastées euh, ça vaut la peine de lire les deux et de comparer un peu euh, d'autant qu'elles ne couvrent pas les mêmes histoires donc vous ne lisez pas les mêmes aventures donc euh... c'est vraiment intéressant euh, de, je crois de, de, de lire les deux en tandem. Euh, ça révèle disons peut-être aussi plus de choses parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres euh, textes arthuriens finalement pour lesquels des, des traditions aussi primitives subsistent de façon concurrente euh, mmh. c'est assez spécifique à Tristan en fait. il n'y a pas euh, à partir de chrétiens il y a bien des versions qui se séparent mais qu'on ait aussitôt deux versions très différentes euh, dans le style, dans le ton euh, c'est aussi assez intéressant et ça révèle peut-être aussi le fait que les histoires de Tristan circulaient beaucoup même si euh, elles ont finalement assez pu survécu sur papier euh, à nos jours enfin sur papier, sur papyrus, sur parchemin euh, de version, en version écrite disons de nos jours, elles devaient circuler euh, de façon assez large. On va se retrouver pour conclure et euh, parler de deux petits épisodes euh, qui restent euh, à discuter dans euh, quelques minutes après cette petite pause musicale
0: On est de retour pour conclure cet épisode sur les premières versions françaises de l'histoire de Tristan et Iseu, pour parler un peu des folies Tristan. Alors, la folie Tristan, c'est un épisode qu'on appelle, donc, comme vous pouvez l'imaginer, un épisode où Tristan est fou, il se fait passer pour fou, il se fait passer pour un, un mendiant lépreux ménestrel et il arrive incognito à la cour, donc les deux, les deux textes sont assez similaires de ce côté-là, sauf que c'est plus, en fait, un cadre narratif qui lui permet d'évoquer euh, les épisodes passés de l'histoire, en fait, et on voit que la version de Béroul se rattache vraiment à la version de Berne, ça c'est facile à retenir, ça commence par Bern, et la version d'Oxford plutôt à celle de Thomas, notamment dans la version de Béroul, il mentionne l'ermite Ogrin et le le de le, 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 le Dinan aussi, qui est un ami de oui, Dinan. De... Donc des éléments qui se retrouvent.
1: Il euh... faut dire aussi que la version de Berne est un peu plus courte, hein. elle est à peu près deux fois plus courte en fait, elle fait à peu près 500, 500 verres, quelque mm -hmm. chose comme ça, ouais. à peu près 1000 verres pour la version d'Oxford, même si on a récemment trouvé une, à Cambridge justement un, un fragment de la version de, de Berne oui, euh... qui permet de consolider un
0: peu des passages lacunaires. Mais donc la version de, de Berne commence par le fait que Tristan est brouillé avec la cour, donc ça on imagine bien. Il craint le roi, le roi se dit « je suis passé pour un idiot », et effectivement la, le texte va quand même le montrer de façon assez peu perspicace, on va dire. Tristan se dit que, bah, d'abord il se lamente un peu, bien sûr, ça, ça, ça fait partie de, de son personnage, et il se dit « je vais me déguiser en fou », il va changer son nom par un procédé absolument astucieux et impossible à percer, ce, ce génie de la cryptographie a décidé de, pour, comme... comme patronyme pour son identité de fou absolument impossible à reconnaître, il a choisi le nom Tantris. Alors comment est-ce qu'on pourra reconnaître Tristan de Tantris, euh, avec cet usage idiosyncratique du verlan Il tient une massue, il a d'un fou, chacun le eut et lui lance des pierres à la tête, euh, il poursuit sa route sans s'arrêter, il arrive à la cour, et là... Euh, on lui demande quel est ton nom, il dit qu'il s'appelle Picous. quel est ton père, un le mort. Moi ce qu'il avait
1: cru parce qu'il a déjà choisi
0: un pseudolimètre ouais, maintenant il change de pseudonyme. Ah un, un deux deux jour. Il joue aux échecs en 8 dimensions, on peut pas le suivre. Et il dit que sa mère c'est une baleine, j'ai une sœur que je vais vous amener, la jeune fille s'appellera Brune, euh, e elle, elle sera à vous et moi j'aurai Ise, si nous échangeons que feras-tu Et il dit... Ah Il, il commence à dire... Euh, de, je n'ai pas encore fini mon histoire. Roi, dis-moi donc où est Brangien. Je te tiens, je te jure maman dans la tienne de ce breuvage qu'elle versait à Tristan et qu'il fit ensuite cruellement souffrir Ise, il Ici présente et moi-même en bume. Alors, on s'attendrait à ce qu'il évoque les épisodes de façon assez énigmatique, enfin un peu à la, à la Merlin dans la Vita Merlinie genre qui disent des choses que les gens ne comprennent pas. Mais là, en fait, il, il raconte l'histoire en clair. Hein. Il est en train de dire, oh au fait, j'ai bu le filtre avec Iseux et puis il tu même. nous as trouvé dans la forêt et puis tu as mis tes gants dans le dans le trou de la, du feuillage. Il raconte ce qui s'est passé. Et es là, mais pourquoi est-ce que Marc ne comprend pas ce qu'il est en train de de se passer il y a, il y a un moment où il me dit même euh, ah, regarde moi je ressemble à tant triste n'est-ce pas et puis après si tu mets le triste devant le temps c'est tristant qu'est-ce qui qu se passe Marc ne percute apparemment pas il se dit waouh ce fou ne peut physiquement pas être tristant et finalement Brangien euh, Iseu est apparemment ému par le fou même si elle le reconnaît pas immédiatement Brangien le lui amène euh, parce... et puis elle finit par reconnaître Tristan quand il lui dit explicitement qu'il qu qu l'est euh, Iseu et Brangien débattent genre mais est-ce que c'est vraiment Tristan parce qu'il m'a insulté euh, hier et puis quand il est arrivé au port ce matin et c'est Tristan il avait pas sur moi ces plaisanteries grossières et puis elle dit ah ah je l'ai fait pour euh, me couvrir et puis c'est littéralement il se comporte comme un abruti alors tout le monde le, 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 ne comprend pas que c'est lui euh, il évoque ses souvenirs avec euh, Ise, notamment à propos de l'ermite Ogrin, qui les avait apparemment dissuadés. Et euh, il se finit sur... Euh, alors Iseu reconnaît euh, son anneau, le chien Usdan les, les retrouve, enfin le retrouve et joyeux face à lui. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire Bah, procurez-lui des vêtements. Pendant que le roi est à la chasse, vous pouvez profiter un peu d'être ensemble. Et à la fin, sur ces mots, sans faire de bruit, Tristan se glisse sous la courtine et entre ses bras, il tient la reine. Donc, ils sont réunis brièvement. Euh,
1: ce qui est assez intéressant, c'est que la version, là, nous donne la raison pour laquelle Brangien euh, a donné le filtre. En fait, elle a commis une méprise a rempli une coupe parce qu'ils avaient soif, il faisait très chaud sur la, sur la mer d'Irlande, ouais bon. Euh, ils étaient en train de traverser. <rire> il faisait <étaient> très chaud, <rire> purement fictif. Il faisait très chaud, du coup ils, ils avaient soif et Brangien a commis une erreur en fait. Euh, et c'est ça qui est intéressant avec ces folies en fait, c'est qu'elles nous donnent des éléments. D'ailleurs, la plupart du texte, pour ce qui se passe avant les bouts qu'on a, on peut finalement assez bien le reconstruire en fait en disant juste les folies Tristan Il n'y a même pas besoin d'aller très loin dans la version euh, noroise finalement, on peut. Euh, Remplir les trous assez facilement. Mmh. Euh, c'est ça qui est assez intéressant, je trouve. Il y a une tendance à la répétition et à l'explicitation, euh, peut-être aussi un besoin hein, fait simplement du fait que bah, cette histoire circulait, devait être racontée. Et parfois, vous allez devoir raconter. Ah bah, euh, je vais raconter l'histoire de, de Tristan et Iseut. Je veux raconter cet épisode, mais on j'ai peut-être pas tous les détails. Donc, je vais devoir vous répéter. Et c'est ça une fonction aussi, si à la base la tradition est orale, de euh, rappeler et de remémorer l'origine de l'histoire et pourquoi on a fait ça, voire même peut-être à remettre en question certaines choses ou à corriger certaines tendances. Enfin, toujours est-il que euh, ça a une fonction peut-être purement narrative, pratique, dans le cadre d'une narration épisodique. La version d'Oxford est un peu plus longue, mais elle est très similaire. En fait, elle, distingue, elle se distingue surtout euh, sur le fait qu'il y a beaucoup moins de détails. Il est plus énigmatique. Là, pour le coup, Tristan est un peu plus malin. Il va de nouveau... Mais il... On, on sent qu'elle a la parenthèse de Thomas parce qu'il va euh, se languir, on commence sur le fait qu'il désire mourir parce qu'il n'a pas Iseu il séjourne euh, dans son pays, on ne sait pas encore si c'est marié avec euh, Iseu au il a besoin de consolation il est dans de sombres pensées mais il décide de revenir euh, en Angleterre, il cache bien son jeu et il se rend là-bas, alors de nouveau il y a la, la même idée, il va se faire passer pour un, pour un euh, en échangeant ses vêtements avec un pêcheur déjà il a des pauvres vêtements puis il va se déguiser de nouveau, euh, mais là, il semble se déguiser, non pas tellement en mendiant, mais une espèce de pseudo-géant, en fait, hein, une espèce de monstre mythique, euh, un géant avec une massue, Ouais. Euh, ouais, donc, il, a aussi
0: une, il a aussi une massue dans la version voilà, Il, la
1: il, la il tient une massue, il s'arrache un pieu à une aile puis le suspend à son cou. Mais alors là, euh, c'est carrément plus dingue que le "ouais, euh, je suis le fils d'un morse d'une baleine, ma sœur". Voilà. Euh, là, c'est carrément. Euh, ouais, c'est a... l'homme sauvage. Voilà, en... c'est l'homme sauvage et il parle de façon. Euh, quand le portier lui dit d'approcher, il, il répond, euh, il lui demande de, vous, avez, vous, vous, êtes, "vous venez d'où en gros Et lui il répond. Euh, je suis allé aux noces de l'abbé du monde. À, à ce noce, fui l'abbé de Mont donc le Mont Saint-Michel, euh, qui bainque nuit une abbesse à dépouser une grosse dame vélée. Il n'est à prestre, n'est à bénémoine, ne clair ordinée de besançon d'escalmonde, de quelle manière qu'elle sont qui ne se remandait à ce noce. Donc, euh, L'abbé Mont du Mont-Saint-Michel s'est marié avec une abbesse, forcément, monsieur madame l'abbesse, ouais. euh, qui est une grosse dame voilée. Et tous les prêtres, abbés, moines, clercs, tout le monde de Besançon jusqu'au Mont, euh, ils, sont été, ils ont été invités, ils sont allés là-bas, euh, ils ont sauté et joué dans l'ombre, et je les ai quittés parce que je dois, je dois venir me mettre au service du roi Marc. Euh, et puis le portier <rire> rigole, puis dit Ah, vous êtes le fils d'Urgan le Fou, qui est une figure assez similaire, un géant comme ça. Euh, vous êtes bien rigolo, vous ressemblez parfaitement à Urgan. Et, euh, et du coup, le Fou entre, donc Tristan entre, et là c'est euh, les, jeun les jeunes gens, les valettes, les esprits comme, faites-lui, euh, Vez le fol Voyez le fou donc, il y a l'onomatopée du rire, enfin, des huées, en tout cas. Et donc, il lui lance des bûches de bois à la tête. Il lui balance du bois. Alors, bon, ça, c'est la
0: Tristan qui se demande, est-ce que ma couverture de fou va réussir Et puis, les gens explosent de rire et lancent des bûches dessus. C'est Parfait. Le plan machiavélique. C'est ça.
1: Et puis, donc, le roi lui explique toute l'histoire. Il dit, « Ben, vous direz d'un sui et que si quisez ?» Donc, je vous dirai bien, d'où je suis et que ce, que, ce que je cherche ma mère était une baleine comme une sirène elle hante les mers euh, je ne la connais pas bien je ne sais pas où je suis né mais je sais bien qui fut ma nourrice une grande tigresse qui m'a allaité dans les rochers euh, elle a cru que j'étais son fan Parce que, ici le fan ne désignait pas simplement le fan ouais, hein, c'est un, un, un bébé sauvage en fait le fan ici elle me nourrit de sa mamelle et j'ai une sœur que je vous donnerai en échange 10, donc ça c'est la même chose que dans la version de, de, de Berne. Euh, et là, il, il explicite qu'il est là 10 e il doit être là 10 ça fait tellement longtemps qu'elle est avec lui. Euh, non, mais tu peux. Là. Je, on se demande, ça se demandait si. Le, 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 il compte sur le remarque pour être assez bête pour dire Ok, <rire> je te donne puis on se barre. Mais bon. Euh... Toujours est-il que tout le monde trouve ça très très rigolo. Euh, et euh, Iseu est un peu en fait la seule à ne pas trouver ça rigolo. Dans la version de, de Berne, c'était pas tellement. Euh, c'est pas censé être si drôle que ça. Enfin, ça, ça paraît pas très drôle. Là, c'est vraiment. Euh, tout le monde se marre. Tout le monde est, trouve ado adorable ce, ce génial comique. Mmh. Et euh, Iseu est la seule qui dit non, tu mens, tu mens. Parce qu'il elle, elle, fait allusion à des bouts de l'histoire. Et il est un peu plus euh, cryptique. Euh, et là, il lui dit. Mais là, par contre, là, il, il revire dans la. la disons la transparence la plus totale Reniseud, il lui il lui dit parce qu'il voit qu'elle a réagi à lui je suis tant triste qu'il vous aime tant souvenez-vous quand je suis blessé bon alors oui il a l'élégance de dire que euh, beaucoup de gens connaissent l'histoire que je vais vous raconter c'est-à-dire que les histoires autour de Tristan et devait devaient circuler donc ouais. qui peut faire croire légitimement qu'il a entendu ça ailleurs et voilà et euh, il lui dit des détails il lui raconte l'histoire de l'Irlande de la harpe de, de comment il l'a euh, trouvé en Irlande comment il a tué le dragon bref c'est aussi une des sources euh, pour le, les événements euh, tels qu'ils étaient racontés euh, dans la version norroise et, donc on n'a pas simplement cette source pour dire voilà le, la, la quête de, de Tristan en Irlande c'est aussi euh, lui qui l'explique dans cette folie euh, bref il y a plusieurs événements qui vont euh, de nouveau comme dans la folie de Berne euh, Iseux va euh, envoyer Brangien le chercher parce que Brangien pense qu'il euh, est peut-être le messager de Tristan et qui lui a raconté 2-3 trucs pour euh, lui transmettre un message en fait il va expliquer qu'il est Tristan il va lui raconter euh, d'autres détails euh, qu'il n'a pas dit à la cour il va notamment expliquer une histoire comme quoi Iseu après son arrivée en, en Cornouailles, s'est fait euh, kidnapper par un harpiste euh, un genre de joueur de harpe de Hamelin euh, qui l'a sauvé, bref il va euh, lui prouver et finalement lui prouver par usdan euh, en fait, le chien qui lui avait confié euh, qui... elle était restée avec usdan en fait euh, après le... le départ de, de Tristan après l'épisode de la forêt et là euh, il semble, bah, le chien euh, reconnaît son maître et du coup il peut euh, prouver que c'était lui grâce à ça et il va se démaquiller en fait et prouver son identité et va pouvoir rester quelques jours avec elle et c'est là que se termine la folie euh, de, de ce qui est intéressant c'est que en fait, ces deux épisodes conservent vraiment le même, plus ou moins les mêmes événements alors ils ont des différences sur quels éléments sont racontés mais mm -hmm. ils commencent au même moment plus ou moins et ils se terminent au même moment plus ou moins, ce qui m'intrigue un peu, enfin c'est possible que ce soit un genre
0: d'histoire qui est justement circulait de façon individuelle, ce serait une attestation de ce genre de circulation épisodique c'est une bonne façon de, de compresser les événements parce que comme ça vous n'avez pas à le raconter et puis en fait comme vous le remarquez si vous regardez des, des mauvais raconteurs d'histoire, c'est beaucoup plus facile de faire allusion à une histoire que de la raconter et du coup vous laissez les gens euh, boucher un peu les trous, donc une fois que l'histoire est connue c'est beaucoup plus facile de rédiger une folie tristan et puis de, de juste le, le faire évoquer des trucs euh, qui prendraient quand même beaucoup plus longtemps à raconter il euh, y a peut-être aussi ce côté où vraiment c'est un une compression de ce cadre narratif en fait vous, vous, vous gardez tout de, vous gardez une forme très compressée un donne une histoire très courte finalement un peu comme finalement vous voyez le chèvrefeuille de Marie de France dont on parlera la prochaine fois il y a un peu de ça aussi c'est à dire si vous connaissez pas l'histoire ce, ce, ce texte va pas être très puissant pour vous mais si vous la connaissez c'est une évocation poétique sur le, le, une histoire qui est déjà connue en fait
1: euh, et donc ces folies en fait sont peut-être une de nos meilleures euh, sources pour ça parce qu'elles sont justement ces, ces, ces épisodes qui circulaient il euh, y a aussi le fait que bêtement si vous avez euh, vous pouvez juste faire des allusions à quelques événements ça vous évite les troubles de Thomas qui se plaint de savoir exactement quelle ouais. source doit utiliser pour ça si vous avez juste les grandes lignes bah vous êtes pas, euh, personne ne peut vous accuser d'avoir euh, préféré une version ou une autre il y a peut-être aussi un peu de ça toujours est-il que ces deux versions euh, sont du coup assez intéressantes et elles ont l'avantage de se rattacher assez, euh, disons, logiquement avec l'une des deux traditions la version de Berne dans son style est très proche de celle de Béroul il y a des événements et des personnages qui sont fait allusion qui sont seulement chez Béroul notamment le, le Dinas euh, de Dinan euh, mais aussi Dermite, euh, alors que chez euh, la version d'Oxford c'est un peu différent mais le style est très très proche de celui de Thomas euh, c'est probablement justement des continuateurs c'est pas forcément les mêmes auteurs mais c'est des continuateurs des gens qui s'inscrivent dans cette tradition là euh, et donc c'est assez intéressant de, de voir Tristan pour ça je pense euh, dans le grand ordre des choses vous avez vu qu'on n'a pas beaucoup parlé du roi Arthur il est essentiellement parler euh, ici comme d'une mentionnée comme une espèce de force d'autorité euh, au supérieur à celle de Marc ou en tout cas égale euh, sinon supérieure euh, auxquels on peut faire appel euh, dont les chevaliers respectent Tristan Tristan est, se met au service du roi Arthur par moment, on n'a pas d'aventure détaillée mais tout cela va euh, ils vont contribuer à rallier Tristan un peu comme la façon dont, dont l'avait été peut-être à l'époque plutôt la celte Owain en fait mm. c'est une figure assez similaire à celle d'Owain qui existe plus ou moins indépendamment peut-être même totalement indépendamment mm. et qui va finir par être agglomérée euh, avec le roi Arthur
0: il mentionne d'ailleurs des, des figures autres dans la, la, la folie euh, Bern, Il y a une mention du, 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 du roman d'Ider qui lui date du XIIIe siècle, mais qui probablement est plus vieux, où Ider défendait la reine Guenièvre euh, contre un ours donc Arthur était loin, ce qui, était, ce qui est un roman un peu bizarre parce qu'on s'attendrait à ce que ce soit Lancelot qui le fasse plus tôt, mais en même temps, Hider est un personnage qui a testé anciennement, donc peut-être qu'il a une connexion avec Guenièvre. Et là, il dit « Ah, je, je, je me suis sacrifié plus que qu'Hider pour Guenièvre euh, ». Donc on, on a déjà des parallèles qui sont faits entre ces histoires. Ça fait partie du même continuum d'histoire, mais c'est vrai que ça a resté longtemps marginal jusqu'au en fait, jusqu Tristan en prose qui va vraiment... Tristan en prose, c'est basiquement on prend l'histoire de Tristan Iseux, et à la fin, quand Tristan se barre et est malheureux, on va, lui faire, on va lui faire rejoindre la quête du Graal, en fait. Et puis comme ça, il rejoint toute la bande, et puis il peut devenir pote. Et ça, ça va avoir de l'influence notamment sur ce qu'on peut appeler le cycle post-vulgate notamment avec le personnage de Palamède qui est donc un personnage supplémentaire mais là on est vraiment dans quelque chose de, 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 qui, qui avait encore une existence propre mais plus tard bah, il va juste se fondre dans le décor et puis devenir un chevalier parmi d'autres ce qui est intéressant je pense aussi c'est faut lire Tristan, c'est peut-être plus
1: compliqué à lire que de lire Lancelot, de lire Yvain mais, mais ça vaut la peine aussi pour cette vision un peu différente du, de la relation impossible entre deux amants euh, mm -hmm. qui est très différente de la version de, de Chrétien de Troyes je trouve à la fois euh, disons, elle souligne plus les les, 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 le côté peu pratique. Le, chez Lancelot, finalement, Lancelot et Guenièvre c'est quelque chose d assez superficiel comparé à, à Tristan mmh. et C'est un amour sincère, profond, mais il ne se passe pas grand-chose, il ne se retrouve pas tant que ça. Et euh, dans la version de Lancelot, il, il passent
0: passe une, passe une nuit ensemble. Hein, c'est
1: vraiment un truc beaucoup plus, euh, disons, euh, bah, idéalisé, euh, Voilà. Ouais. Alors que là, chez Tristan et Zoé, c'est quelque chose de beaucoup plus dramatique, beaucoup plus impliqué, et presque,
0: presque plus réaliste en fait. Vous avez plus de contact avec la réalité de ce que serait une relation. Ironiquement, oui. Oui, ironiquement, il y a ce côté euh, fantastique, merveilleux, le, le, le filtre.
1: Euh, la, ils sont, ils ont poussé à l'amour fou par une euh, par une euh, euh, raison particulière. Mais là, il y a vraiment euh, quand même un réalisme psychologique dans la façon dont ils sont décrits, dans la façon dont l'histoire euh, va être poursuivie et les, les,
0: les, les aventures vont se continuer, en tout cas. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. On vous parlera la, la prochaine fois justement du Chèvrefeuille parmi d'autres laits de Marie de France et peut-être d'autres laits aussi anonymes ou qui sont proches. On va essayer d'aborder un peu cette littérature-là aussi. C'est une tradition aussi de, de, de textes plus
1: courts, euh, dans lequel bah, justement on va s'intégrer euh, ces histoires autour de Tristan mais euh, d'autres éléments non tristaniens vont aussi faire partie de Marie de France euh, elle en a fait euh, plusieurs on va pas parler de, de, de tous hein, on va euh, mmh. simplement ça va peut-être un épisode un peu plus court justement avant d'aborder euh, à moyen terme l'iceberg le, le, qu'est euh, le cycle de, du Lancelot Graal mais enfin mmh. euh, on est encore en train de prendre notre élan vous vous en apercevez sinon comme d'habitude ben, euh, merci pour votre écoute merci pour vos retours merci pour vos commentaires comme d'habitude N'oubliez pas, euh, si vous voulez euh, nous aider euh, à nous diffuser, de nous partager, de nous commenter, de nous noter sur euh, iTunes, si vous écoutez par iTunes, de nous faire connaître. Euh, et euh, bien sûr, euh, merci de rester à l'écoute toujours euh, avec nous. Et on vous
0: dit euh, à la prochaine fois. À très bientôt.
1: Dans Tech2, Franck et moi examinons la technologie aussi bien dans le cadre du travail que dans celui des loisirs et de la vie courante, de Microsoft Word jusqu'à Netflix. À chaque numéro, on vous propose donc un gros dossier thématique. Et si on va vous parler d'actualité avec Yann, on le fait avec un twist particulier. Parce que des podcasts qui en parlent, de loin en large, non seulement ça ne manque pas, mais c'est aussi tout simplement pas notre but. Pour nous, l'actu, c'est une rubrique hybride. On vous parle des news qui résonnent avec notre façon d'utiliser la technologie, mais aussi des objets et des applications qu'on vient de commencer à utiliser et
2: qui mérite d'être évoqué. Take tout, c'est un lundi sur deux sur Radio Kawa.